0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в наше открытое образовательное пространство. У нас сегодня в гостях Юрий Серцов. Я хочу вот как раз вот зачитать у меня здесь большой на самом деле список. Юрий у нас эксперт в развитии бизнеса через развитие интерактивное обучение персонал, специализация как раз Юрия построение будущего, управление изменениями, построение изменений программы системы обучения, обучение руководства владельцев компаний и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее очень много. А также подготовка и повышение квалификации ведущих групп таких как бизнес тренер, фасилитатор, модератор, андропрактики, андрогоги методисты. Представляете, какая обширная история, и на самом деле она, конечно, подкреплена какими-то профессиональными сообществами, так с тринадцатого года у нас Юрий входит в Совет директоров Российского союза бизнес-тренеров, с 17-го в состав жюри Всероссийского конкурса тренерского мастерства, с 19-го в жюри Всероссийского конкурса мастер-тренинга. И по мнению ВТБ «Газпрома» входит в четверку лучших тренеров России. Ничего не забыл? Привет! Друзья мы сегодня будем говорить с вами на тему эффективно учиться, переучиться и разучиваться, вот так мы ее заявили и сегодня будем говорить про то, что такое да, вот как бы обучение для будущего, для будущего успеха, что такое право выбора для обучения, да? как люди учатся, переучиваются и разучиваются, естественно, как настроить индивидуальную траекторию своего развития для того, чтобы она была максимально эффективна для тебя в завтра, для тебя в будущем. Поехали? Поехали. Юрий, у меня здесь есть сразу для затравки на старте вот такая цитата от Юаль Ной Хори, это товарищ, который у нас написал «Sapiens и Homi вот. Он говорит, что в современном мире последнее, что учителю нужно давать ученикам, это порция информации, ее слишком много. Да. Да. И вот как раз людям нужна способность осмыслять информацию, различать важное, неважное, и главное, объединять кусочков данных в целую карту мира. А как тогда учиться? И вообще, каким будет мир будущего? А. Самый
1: простой ответ, никто не знает, каким будет мир будущего. Самый сложный ответ, он будет сложным, еще более сложным, чем мы привыкли. Почему знание сейчас дешевле, чем навык? Потому что знания ну, действительно скопилось так много, и вот то слово, которое «сингулярность» все время забываю, она mm -hmm. уже на пороге, когда у нас с вами информация будет там, каждый час даваться больше, ну, появляться больше, чем человечество за всю свою историю делало. Соответственно, нет смысла запоминать эту информацию. Но есть смысл учиться с этой информацией работать. А значит mm -hmm. мыслить, а значит уметь. Но ну, даже загуглить это не так просто. То есть правильный правильно поиск... да, Правильный поисковый запрос – это сейчас довольно сложный навык. Соответственно, и это, еще раз, навык. Соответственно, я умею работать с информацией, умею работать с ней не только в электронном виде, но и если, например, нет электричества, значит, где ее найду, как я смогу сам обучиться и так далее. Это очень большая-большая тема, очень серьезная тема. И здесь важно понимать, что мир меняется сейчас так быстро, что вот был обычно на тренингах, на каких-то семинарах по стратегическому планированию, по управлению изменениями, мы вспоминаем, какой мир был. Есть такая аббревиатура английская SPOT. Вот как раз загуглите SPOT. Это такой спокойный мир. Да? Его можно представить как такая дорога тракт по которому мы можем двигаться и соответственно Из мы знаем рельсы, да, да мы знаем куда это? идем угу, мы угу. знаем очень большая перспектива мы ее видим мы спокойно можем ее рассчитывать вот у меня есть правда это реальный кейс у меня есть клиент который подошел ко мне в, в тот в том спот мире там лет 15 назад и сказал у нас есть стратегия на 253 года вперед и я ему поверил Потому что у них была история 253 года, и они ну, как бы считали, что вот раз они знают, что у них было до этого, то За они это могут это экстраполировать вперед, да, ну, то есть как-то как запланировать. Дальше был а, тот мир, который назывался в ухо. Популярная вещь, моднейшая, да, там и так далее. Кто не знает, тоже загуглить, это обязательный процесс. Когда все стало меняться, все стало быстро, все стало непредсказуемо и так далее. Mm -hmm. И вот если метафора, да, метафорически говорить, то это скорее такие а, кочки на болоте. Ну то есть вот нет больше этой дороги, но есть какие-то кочки, мы, в принципе, можем перепрыгнуть. Но ты,
0: ты не гарантируешь то, что да. кочка на да, тебя да. выдержит, что она, кочка Со на самом Соответственно, деле. мы могли
1: их достраивать, мы могли ошибаться, mm -hmm. ну mm -hmm. но ну, перепрыгнуть на другую кочку, кто-то мог утонуть. Вот сегодня новая аббревиатура, и она не последняя, это точно не последняя. Я думаю, что, может быть, уже есть другая, которую я еще пока не знаю. Это Банни Мир, да, тот, который совершенно хрупкий, непредсказуемый и так далее. И он считается постковидным. Ну то есть вот это началось как бы вот последние три mm -hmm. года. Соответственно, мне кажется, метафорически это когда вообще нет опор, полностью нет опор. Я очень долго думал, а тогда ну, как учиться, как вообще действовать, особенно в первую очередь с точки зрения mm -hmm. даже не просто обучения, а с точки зрения стратегического планирования. А как я вообще могу двигаться вперед, да, что я могу запланировать? И на одном большом семинаре у меня родилась метафора, что, наверное, сегодня опора это вот это состояние полета. И это для человека правильно построено. Да, угу. то есть вообще без земли. И это очень сложно для человека вынести. Вы высоту, да.
0: скорость. А
1: вот опора это вот этот воздушный поток. И тогда вопрос, какой будет мир, он будет такой, что мы будем опоры искать ну, совершенно не те, к которым привыкли. И уже это такая история. Ну, то есть на самом деле уже почти нет тех отпор, к которым мы привыкли. Или они не работают, или они работают криво. Да, или мы не можем их получить за достаточно э, эффективно, либо там, ну, за какие-то бюджеты, которые у нас сейчас есть. Соответственно, нам нужно перестраивать полностью свое мышление, полностью подход к обучению. Uh -huh, uh -huh. И здесь очень важно то, что, опять же, так как мир становится ну, во многом электронным и цифровой, мы про это тоже будем говорить, соответственно, тут ну, некоторые вещи, которые важны, понимать. Мы точно не знаем вот прям подробно, какой будет мир. А значит точно подробно не знаем, чему конкретно прям учиться. Мы знаем, чему сейчас, скорее всего, надо учиться.
0: Ну, то, что сейчас, в чем есть потребность. Да, да, то, ланд, да, да. Их хватает.
1: Их знание, ну, причем не обязательно хватает. прям есть, а мы видим, что вот она возникнет. Uh -huh, ну, да. uh -huh. Вот сейчас мы очень многие вещи можем планировать, исходя из того, что тенденции уже понятны. Они могли еще ну, не проявиться,
0: но уже сама тенденция видна. А тенденцию задают кто? Маленький тогда вопрос. Да? То есть те, кто предлагают эти знания, или все-таки люди, которые сталкиваются с... Да, я, конечно, уже ответ, но люди сталкиваются с какой-то задачей, с какой-то проблемой, с каким-то вызовом, да, они пытаются научиться. Да. Сейчас
1: модная, модная вещь, все говорят, особенно в маркетинге, про боли
0: клиента. Да, 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 да,
1: вот боли клиента, да, если вот так говорить, огрублять, это и есть тот запрос?
0: А и как диагностировать можно? Вот, то, что раньше эта история была очень понятна. Да? У тебя есть какая-то система, сейчас, когда в обучение вернемся, там мы про это поговорим. Но в текущем моменте, если у тебя нет системы, у тебя станет mm -hmm. полет, причем каждый клиент летит отдельно с разной да, скоростью, да, высотой, да. Прочим, и это очень Получается, да, то есть здесь тогда как быть. Как, как быть адекватным к тому, к ожиданию клиента, да, потому что ты же тоже -то должен на него реагировать, он, он формирует твой полет. Да. Как заправщик а я не значит. Здесь знаю, мы заходим на прополета.
1: индивидуальную траекторию развития. Uh -huh. Вообще считается футурологами сейчас, ну, там прогнозируется, uh -huh. Uh -huh. о том, что мир будет развиваться, и каждый из нас будет учиться настолько индивидуально, что люди перестанут понимать друг друга. Ну, то есть, вот мы встретились, несмотря на то, что это, например, одна отрасль да, например, даже некоторый опыт похожи, но мы настолько по-разному развивались, настолько разные проекты делали, настолько точечные, что нам почти не о чем будет разговаривать. И есть такая проблема, никто пока не знает, а как мы с этим вообще будем справляться, как мы вообще будем коммуницировать, потому что мы будем разговаривать на других языках, ну, например, на языках программирования и какой-нибудь ну, даже Да-да-да-да-да. <говорит> <говорит> а, ну, <говорит> <вот>, даже <говорит> в одних отраслях, не говоря о том, что если мы вообще не в одной отрасли, то есть мы, скорее всего. Но пока это прогнозируется на далекое будущее, хотя боюсь, что не только наши дети, а и мы на самом деле это увидим. Ну уже на самом деле есть такие тенденции. Да, тренды. да, это тенденция такая. Поэтому здесь и сейчас нужно понимать, что, наверное, у меня такой прям рабочей метафоры нет, но, наверное, это история пазла.
2: Uh -huh, Наверное,
1: uh -huh. мы должны смотреть на конкретный пазл. Вот для него, для конкретного пазла уже есть технологии. Uh -huh. Это и дизайн мышления, достаточно известный, да, для тех, кто не знает, можно посмотреть. Uh -huh, то есть на Google, да. Uh -huh. Да, там, и так далее. Это вот все эти вещи, там, путь клиента, да, вот, который как раз ту самую боль выясняет у человека. Эти вещи есть, но да, они не для всей картинки. Потому что для всей картинки, картинка будет состоять из огромного количества мелких пазлов. И причем они не будут так сочетаться, как мы с вами привыкли в общей картинке. Ну, его не сложить, это да, будет что-то сейчас, то да. Это будет с... такая некая пазлы. абстрактная мозаика. Mm -hmm. Если с точки зрения вуза, но фишка в том, и это очень важно понимать, что с точки зрения индивидуума это будет так же. Ну, то есть я действительно буду уже свою, свою индивидуальную mm -hmm. директору развития, свой ИПР, да, рас, рассматривать именно так, а из каких пазлов, из каких моза мозаик, да, вот кусочек я могу
0: это сложить? Тренд для вышки понятия, для высшего образования, а если все-таки тогда, вернемся чуть назад, про корпоративные, про университеты, вот здесь вот это как? -то, точно да, так да? же,
1: точно так же. А, у корпорации есть частично похожие вещи. Mm -hmm. Ну, как, не знаю, там, базовый курс чего-то, да, сейчас не будем конкретику говорить. И точно так же есть очень индивидуальные вещи. И так как мир вообще будет индивидуализирован, там, индивидуальный mm -hmm. подход, mm -hmm. индивидуальные… Э, у тебя на глазах сделанные вещи лично для тебя, да, распечатанные на 3D-принтере и так далее, соответственно, и корпорации будут точно такими же. У них будут внутри настолько индивидуальные подразделения, настолько индивидуальные задачи, что они тоже, как сегодня, например, это нормально, как любой э, производственник знает, да, маркетинг никогда не договорится с продажами, э, с бухгалтерией, еще там с кем-нибудь, это всегда, ну, там, угу, конфликт угу, заложенный угу, просто в самой системе то вот там не то, что маркетинг с кем-то не договорится, да, там, или плохо будет его понимать. То есть здесь будет история, когда два маркетолога, работающие в разных направлениях, вообще не будут не понимать друг друга. Потому что один будет работать, ну не знаю, на как, на, я сейчас утрирую на каких-то космических пространствах, а другой будет работать на микромире, например, там у него носители будут. И это возможно, хотя это сейчас как-то смешно выглядит, да и какой-то там совсем.
0: Не, на самом деле сейчас смотреть на как раз запросы, которые прилетают, это как раз подружить недружим, да. недружимое, давайте да. так вот скажем.
1: Именно подружить то, что между собой не дружится. Эклектика и ну, то есть uh -huh, uh -huh. сочетание несочетаемого – это современный мир.
0: Спасибо. Ну что ж, друзья, вот у нас такая история ждет. Проверим, протестим, попробуем. Окей, давайте вернемся в прошлое, наверное, чуть-чуть поговорим про вот как это все будет меняться. Поговорим, наверное, про то основы, которые прикладываются к обучению, к развитию человека, к развитию персонала, да, и такие, как педагогика, андрогогика и В чем разница? Ну, сейчас. Ответ, да.
1: Если очень просто, то изначально педагогика строилась вокруг того, что мы знаем, как правильно для ребенка. То есть во главе у глаз скорее учитель эксперт. Да, эксперт. Uh -huh. Если очень огрублять, потому что, конечно, uh -huh. там есть uh -huh. очень uh -huh. тонкие uh -huh. какие-то uh -huh. моменты. Если говорить про андрогогику, то исходили изначально вообще в этом направлении, что у взрослого есть опыт, хотя для меня большой вопрос, а почему ребенок не может этот опыт хотя бы вообразить, не говоря о том, что есть дети, у которых опыт достаточно большой в каких-то вещах, uh -huh. ну, например, там в прикладной математике прост... простейший. Ну, неважно. Соответственно, мы сначала работаем с опытом людей. Не совсем с личностью обычно, не совсем с тем, что они во главе угла, а во главе угла их опыт. Ну, то есть мы сначала, бизнес-тренинг бизнес -тренинг построен на том, что мы сначала выясняем опыт группы и дальше структурируем mm -hmm, его, работаем mm -hmm, с ним, mm -hmm, декомпозируем mm -hmm. да, и так далее. Хьютагогика, опять же, если очень огрублять, она скорее про okay. то, да, если вот просто поверхностно, она скорее про то, что весь опыт обучающихся не опыт человека до обучения, а опыт внутри обучения, включая контент, включая все темы, включая целеполагания и вообще-вообще-вообще. То есть эксперт – это учащийся. Uh -huh, uh -huh. То есть вокруг учащегося строится все. Не только его хотелок, не только его боли, а вообще всего, включая даже недостающий опыт. И здесь, с точки зрения преподавателя, я вижу глаза, которые загорелись. С точки зрения преподавателя, это совершенно другой вуз. Это вообще другая школа. И большинство современных преподавателей вообще не смогут с этим справиться. Потому что они не могут это представить.
0: Ну, здесь даже от систем обучения. Да, да, начиная с того, что не нужны классы, например. Абсолютно. Окей, тогда хитрый вопрос. Вот возвращаясь к первому вопросу про будущее. Вот все-таки фигойка это оттуда же будет или Нет. Ближе туда? или
1: Наверное, потому что же это же все в такой линии времени, да то есть клютокогика просто более-менее сейчас стала популярна. Она не сегодня родилась, как все то, что мы делаем, как там любое техническое средство, оно обычно 15 лет назад разрабатывалось и только сегодня там выходит на рынок. Также и здесь давным-давно были заложены научные какие-то вещи, термин тоже не сегодня родился, да он чуть раньше родился, но вот как бы такое применение более-менее массовое, не совсем экспериментальное, а прям чуть-чуть-то такое нормальное, как это технари говорят, производственное применение. да, вот, То есть уже мы начали это внедрять. Оно более-менее близко к нам. Ну, там, ну, 10 лет, ну, 15, да, может быть, может быть где-то там 20, uh -huh, uh -huh. но не больше. Соответственно, может быть родиться что-то еще. Ну, например, мы с вами не обсуждаем сейчас цифровую среду. Например, опыт взаимодействия между искусственным интеллектом и человеком, или уровни его взаимодействия, погруженность. А это важно. С точки зрения, каким будет мир? Я про это вот мы до начала разговаривали. Есть такие уже направления, которые видны и есть предположения, которые будут. Ну, например, мир чаще всего всегда в основном строился вокруг э, антропоцентричности, uh -huh. ну, вокруг человека. Uh -huh. да, там, а об, обучение в первую очередь, потому что мы говорим про человека. Про, человек. зоны, да, про да. животных мы говорим дрессировка, <laughs> про человека мы говорим обучение. Ну, соответственно, все про человека. И сейчас это очень сильно возникает в качестве как раз той самой боли, нехватки всех необходимых навыков, компетенций да, и так далее. Все человеческое вообще. Почему моден хендмейд, почему Модный сейчас все вот эти вот антистрессы и так далее. Uh -huh. человек, ну, помимо других э, вещей, которые мы тоже знаем, изменения мира, стресс и так далее, еще и вот это направление. Человек стал теряться в цифре, а это то, что развивается сейчас. То есть цифра развивается настолько быстро, uh -huh. что человек теряет свою эффективность. В первую очередь, с точки зрения научения, мы не успеваем учиться так быстро, как требуют современные технологии. Просто не успеваем. Начиная на уровне кнопок, мы не успеваем пересаживаться с Windows на Windows. Мы не успеваем пересаживаться с телефона на телефон. Да? Это заново там и так далее. И многие люди старшего возраста, не все, слава богу, но многие просто перестают, бросают и говорят, вообще не хочу. Там, внучек, нажми мне на кнопку. А, к сожалению, современный мир не даст нам такое делать дальше. Ну, то есть еще пока это можно, но дальше не даст. И вот возникает история: либо мы э, уходим в, 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 в антропоцентричность, uh -huh, ну, то есть uh -huh. в человечность uh -huh. только, и уходим куда-то в скид, да там совсем бросаем всю тех, технологию и так далее. В и так, Фарату, да? да, и уже такие и есть. Прям э, на Западе, там, во Франции, люди выкупают э, территории, где вот, строят какие-то не просто эко, а вообще деревни, которые uh -huh, там, uh -huh. есть люди, которые уходят в цифру. Уже сегодня, несмотря на то, что это совсем примитивный уровень, вживляют в себя всякие электроды и так далее, и это будет, и будет очень много биороботов, и так далее. Это правда, уже, уже есть. Не то, что будет, это уже есть, просто мы пока... Многие этого пока не заметили. Потому что по улицам пока не ходят люди там с дополнительными да, рогами. с третьей рукой. Да, 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 и Но они на самом деле ходят по улицам. В этом-то фишке, что на самом деле это есть. А я подозреваю, что... Ну вот пока термина нет... Я подозреваю, что эффективный путь для любого человека, который хочет дальше быть лидером да, и не пропасть вот в этой новой ситуации, а, чему учиться? Это учиться, нет пока термина, антропоцифра. Да, вот какой-то uh -huh, такой, uh -huh, пока uh -huh. это квази-термин, то есть сочетание человеческого и цифрового. Я не знаю, что это будет. Вживление в себя и оста попытка остаться человеком. Для меня, или там другой вариант, для меня, мне кажется, более эффективным умение управлять цифрой так, ну, чтобы все свои человеческие uh -huh, uh -huh. вещи сделать просто более эффективными. И помогать другим людям быть людьми более эффективно. Ну вот как пример, классный пример, и он не мной, а уже описан в литературе, это то, что хороший преподаватель, дальше будет человек, который управляет бригадой искусственных интеллектов. Ну или, например, врач. Он не только сам диагностирует, или, как плохие врачи будут делать, uh -huh, uh -huh, uh -huh. просто отдает искусственному интеллекту, и тот, а искусственный интеллект вообще-то ошибается. Он ошибается uh -huh. просто чуть меньше, чем человек на несколько десятков процентов, но его ошибка это несколько десятков процентов. То есть тот человек, который не будет сам врачом, а просто будет нажимать искусственный интеллект и тот будет выдавать а, какие-то данные, все равно будет предавать своих пациентов, потому что они тоже будут попадать в ошибку искусственного интеллекта. У ну, тех только... самых копии, да. Да? И только наиболее эффективный врач будет управлять несколькими искусственным интеллектами, которые ему дадут справку, он на основе их примет свое решение угу. с помощью другого там специализированный искусственного интеллекта, например, сделает лекарство и так далее, но останется человеком,
0: и лечить он будет человека. Слушайте, вот это, по-моему, такое радужное будущее, на самом деле. Ну, мне бы хотелось, чтобы это было так. Окей, ладно. А, и давайте из будущего все-таки в настоящее. Вот следующая история про модель обучения или готовый сценарий. Что к чему и как это вообще сейчас, что актуально? Что брать?
1: Смотрите, человечество шло, вот опять же, от того, что там и педагогика, mm -hmm. и даже андрогогика все-таки шла на уровне того, чья экспертность, mm -hmm. и все равно экспертность либо там, либо там. То есть не совместное создание чего-то, как в да если там огрубляя, можно сказать. Соответственно, модели были очень важны. Сегодня я понимаю, что даже в этой территории, ну я практикующий тренер, я практически каждый день преподаю, уже это не работает. Uh -huh. Любой нормальный человек, который стремится к эффективности, в первую очередь в обучении, использует сразу несколько моделей даже в одном uh -huh. тренинге, uh -huh. даже в одном занятии, потому что они все имеют свои плюсы, но и имеют свои минусы. А если мы говорим, это пока невозможно, когда я один преподаватель, если я говорю, что мы мир будем строить индивидуально, индивидуальные траектории развития, и вот здесь без цифры мы не обойдемся. К сожалению, пока я вижу только цифровые решения, ну, то есть которые помогают тысячи, миллионы людей, до да миллиарды, выстроить так, чтобы у каждого была индивидуальная траектория. Вот тогда, здесь и сейчас... Модель будет только какая-то очень, очень верхнего уровня, ну типа у всех есть там свой искусственный интеллект. Или мы дальше будем говорить про людей, которые помогают, свой тренер творческих состояний, например, или еще чего-то. Да? Но при этом а, внутренние модели будут все индивидуальны. С точки зрения моего личного обучения я всегда смотрел, а как у меня получается лучше. Не знаю, здесь это стоит говорить или в следующем вопросе, да, как люди учатся. Я думал, там немножко поговорить. Том ну, числе, на самом или... деле
0: здесь очень связана история. Да, и здесь у меня как раз вот про контракт с собой. Да, то есть, вот как выключить свое сопротивление, включить свою мотивацию на получение знаний, да, там, на повышение работоспособности для того, чтобы mm. получить эту историю в себя, понимать актуальность того, что, ты сейчас, что это важно для тебя, да, и на самом деле отрабатывать просто не просто там на какие-то подкорки, а сразу, чтобы тебе это было в помощь, в дело, что ты было актуально здесь сейчас. Ah. Ну, опять как, как будто из да, будущего да, сюда прилетающая да. история. Вот. Мне
1: кажется, вот тогда надо начать именно с того, mm -hmm. как люди обучаются. Первое. Люди обучаются только тогда, когда им интересно. Когда им нравится. И организм всегда сразу про это говорит. Uh -huh. Я получаю кайф от того, что будет для меня эффективно. Я сейчас не говорю про исключения, там, химические какие-то или еще какие-то вещества, да, которые, к сожалению, просто эту цепочку рвут. Uh -huh, ну, то uh -huh. есть, если при здоровых всех остальных вещах мы получаем удовольствие, это действительно всегда здорово и действительно всегда эффективно для человека. Uh -huh. Ну, вот помимо каких-то там совсем исключений, которые, естественно, человека могут разрушать. Соответственно, первый, а, как классный прям критерий, как маркер, если мне правда это интересно, если меня торкает, то, скорее всего, здесь лежит моя эффективность. И не обязательно в самом навыке, ну, например, я хочу рисовать, но mm -hmm. при этом никогда не буду художником, ну, я так решил, или, или действительно мне не хватает уровня. Но это все равно мне поможет. Я, например, буду сам для себя там, выстраивать где-то на работе э, PowerPoint-презентацию, да, понимая, как она строится, даже не думая о том, что мне помогло то, что я вот, меня торкал, когда я что-то рисовал да, и так далее. То есть все эти вещи на самом деле работают. Mm -hmm. И это в ответ еще и к индивидуальному. Не общая модель, а индивидуальная. Где меня торкают? Это первое, то есть мотивация. Для некоторых мотивация внешняя. Ну, то есть... Многие сложно к себе прислушиваются, не всегда чувствуют, вот, что вот у меня это внутри. Это,
0: это кнут, что ли?
1: Да, это некий кнут. Угу. Я не люблю эту метафору, но да. Внешне, поч... когда у тебя
0: нет выбора, да, не поч... получить. Да, почему угу. некоторые
1: делают, в соцсетях пишут, я хочу написать книгу к такому-то дню, потому что тогда люди говорят, ну, где новая глава? Да, и так далее. И кого-то это мотивирует. А у меня это ровно не работает, я когда так делаю, я потом говорю, а не твое дело, где новая глава? То есть мне нужно внутренне... Я мотивацию получил, Вот когда меня торт вот тут я это правда я там три книжки написал за, за ночь просто потому что вот ну они правда копились много лет на uh -huh, да, материал и uh -huh. все остальное ну вот когда это торкало а когда я специально себя заставлял и ну стоп, типа и даже просил народ пожалуйста пинайте меня в результате я уже умею круто отпинываться uh -huh. это я тоже. вот почему не общая модель почему индивидуально для кого-то работает это вот этот контракт uh -huh, с, uh -huh, с внешним uh -huh. и с собой ну я себе там закрепил может быть даже письменно что я тогда это сделаю. для кого-то это классно работает и именно это мотивирует для кого-то это ровно наоборот соответственно нельзя общую модель все равно на себя натягивать нужно пробовать нужно искать свое и тогда ты точно понимаешь например я учусь и это для всех вот интересно мало кто про себя это знает но ну, кто например там, актерский не заканчивал что люди хорошо учатся в движении uh -huh. вспомните мы когда что-то э, обсуждаем или продумаем очень часто начинаем ходить uh -huh. Прошу прощения за пример, Ленин все время бегал по этим сам, когда он там писал свои Просто Молодые сейчас не знают, кто это, ну и слава богу, как говорится. Вот я с собой обратил внимание, когда мне нужно выучить текст пьесы, на полтора часа, я не могу его выучить. Я не могу прийти на репетицию, простите все мои режиссеры, я давно уже не играю на сцене, но вот кто был, прошу прощения, кто еще жив. Потому что я действительно приходил не готовый, я не мог заучить текст. Но за две репетиции на сцене, ну там не обязательно на сцене, на площадке, uh -huh. я выучил текст полностью, весь, со всеми, не только репликами, но и все, всем, что там написано, включая там какие-то описания, и включая все реплики своих, своих партнеров. Потому что я учу в теле. Ну, то есть вот я на площадке ну, в моменте получается. Да. причем потом я могу это воспроизводить не в этом движении не в этом теле просто уже закреплено и это мой индивидуальная история обучения это как пример и как рекомендация попробуйте попробуйте походить подвигаться кто-то слушает да ему надо чтобы кто-то прочитал кто-то еще как-то по-другому на самом деле самое лучшее обучение это все-все-все э, сразу uh -huh, uh -huh, uh -huh. элементы но мир таков и скорость такова что все ты все равно не используешь не будет денег времени да и так далее
0: Следующий вопрос. На самом а, деле. хорошо.
1: Тогда <смех> надо выбрать самый рабочий для тебя лично.
0: Окей. Многогранность или все-таки узкопрофильность? Ох. Э -э вот всему. Или все-таки чисто вот э, тому, что ты хочешь здесь сейчас, и все?
1: Вообще всегда это были обе выигрышные стратегии. Ну, либо вот, э, как это сейчас модно англоязычно, ай-люди, да, то есть одна вот прям mm -hmm, штыль в mm -hmm, одну сторону, mm -hmm, прям mm -hmm. такое это сам. Э, и вот в спот мире, который был спокойный, это очень была выигрышная стратегия. Я всю жизнь только одну гаечку в часах закручиваю. И я закручиваю так, что никто в мире не может так сделать. И поэтому все самые лучшие часы прошли через меня. Современный мир так больше не работает. Uh -huh. Первое. Эти гаечки устаревают через неделю, даже не через месяц, даже не через год. Резьба становится другой. Да, да, каждый день все меняется, технология меняется. Соответственно, нет смысла быть «ай». Вообще просто практически нет смысла в очень многих науках, в очень многих делах. Потом появились ну, как бы люди да? То есть у которых что-то очень глубоко, uh -huh, ну uh -huh. и есть там несколько каких-то таких вещей, которые им помогают. И современный мир говорит о том, что любые действительно серьезные открытия в науке, они, как правило, на стыке нескольких наук. Ну то есть сейчас реальные настоящие исследования, настоящие открытия – это иногда десятки стран, сотни институтов и тысячи, если не миллион людей. И у всех разная специализация, то есть и все по разному. Соответственно, даже уже T устарели. Теперь это там в разных э -э, метафорах либо Y, W, да, uh -huh, то есть uh -huh, несколько uh -huh, каких-то uh -huh. таких вещей, либо Ш, да в русском языке как бы, ну там либо Т, если вот так нарисовано таким образом. То есть, современный мир требует, чтобы ты знал многого, и, к сожалению, что для меня, человека из старого мира, uh -huh. я, я родился в прошлом веке, в другой стране, есть, я люблю это, я всегда, когда сам себе говорю, удивляюсь, а, для меня это не очень, как бы, кажется хорошим, и не очень глубокое познание, на самом деле, сейчас востребовано, uh -huh. Uh -huh. что, наверное, не очень хорошо, ну, как мне кажется, хотя, возможно, я просто из старого мира, возможно, я устарел.
0: Спасибо. Я сейчас постараюсь немножко а, вот, выстроить траекторию. Да, вот мы говорили там определенное тяжелое развитие там, и так далее. Вот если посмотреть на а, момент, когда начинать ее строить. Вот сейчас вот мы с вами можем дать какие-то советы да, нашей аудитории, причем вот на разные возрасты абсолютно. Вот когда об этом начинать задумываться, когда вообще в эту историю начинать смотреть? Индивидуальная траектория развития это а. момент, когда.
1: Мне кажется, что. Индивидуальная траектория развития может быть только индивидуальной.
0: То есть она возникает, когда... Да, она <гум> возникает <гум>
1: тогда, когда она возникает. Вот сейчас задним числом я понимаю, что где-то там лет в семь я начал выстраивать свою индивидуальную траекторию развития. Я написал первые три сказки, которые <гум> написал как пьесы, в 10 лет я поставил уже другую свою пьесу да, и, и так далее. Потом сделал театр «Кукол», потом еще чего-то, да? а потом вдруг ни с того ни с сего пошел на, это сам, на, на специальность техническую. И только после того, как понял, что это не мое, снова вернулся в театр. Да? Соответственно, и я тогда не думал вообще, ну, то есть, когда uh -huh, начинать, uh -huh, uh -huh. когда не начинать и так далее. Где-то лет в 17 были публикации в журнале по-моему студенческие меридианы, еще в каком-то, про трис. Тогда он только как бы только вот так. Появился, а, он, да. Я не знаю, насколько он тогда только появился, но он только стал популяризироваться. Это точно. Да, вот, как бы, вот... для, для общего. Да, да, для общего как бы, он стал. Да. И вот там была такая история, то, что вообще в литературе и в, тех, в технологии называется миссия, угу. там была такая достойная цель жизни. Вот я ее прописал в 17 лет, потерял. Как все мальчишки, я никакие там вот свои эти самые записи и всякие дневники не вел, это девчонки обычно делали. Ну, во всяком случае, тогда, mm -hmm. простите, если сегодня это звучит сексистически или еще как-то, но тогда это было так. Потерял, потом нашел где-то лет в 20 с чем-то, 25 mm -hmm. или 28, mm -hmm. и понял, что я все реализовал дословно все, что там было записано, в нескольких профессиях, в которых я в тот момент уже работал и достиг достаточно серьезных результатов, я все это реализовал. проект состоялся? Да, harus... и до сих пор я еще не называл это индивидуальной траекторией развития. Ну и термина не было. Ну да. <с -mondays> То есть здесь и сейчас, мне кажется, это когда возникает. Когда это навязано со стороны, вот когда детей сейчас с детского сада начинают вот это мучить, mm -hmm, мне кажется, mm -hmm. это просто насилие, и это как раз, как правило, ребенку не нравится, он потом, наоборот, скидывает. А вот помочь ему найти свое что-то и ну, куда-то его туда направить. Вот так у меня получилось. Слава богу, что получилось. Я не такой гений, который это умеет делать. Со своими детьми, с двумя сыновьями, когда мы просто увидели несколько каких-то вещей и mm -hmm. каждую mm -hmm. из них дали попробовать. И они сами выбрали, что из них. И у них очень такой тоже получился, кстати, очень эклектичный набор.
0: Здесь вот как раз эксперты э, пишут, что вот детей нужно учить э, эксперты по педагогике. А, считают, что их нужно обучать... По да, 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 вот я сейчас же, же это детей, сделаю, да. <свят> да. Что следует обучать их 4К. Это критическое мышление, коммуникация, коллаборация и креативность. Но э, здесь, соответственно, смотрите, ничего нет про цифру совершенно. И История про цифру как раз получается что технические навыки вообще тут как бы они сейчас не имеют никакого значения. Мы про это начали говорить это на старте, то что мы -то сами выберем, да, там, глушь Саратов, либо что-то еще. Но опять же получается так, что мы говорим про универсальные какие-то жизненные умения.
1: И да, и нет. Давайте mm -hmm. просто разберемся, да, там, мух от котлета. Да, да, да. да, да. А, они говорят про человеческое, антропоцентризм. И не говорят про цифру по разным причинам. Mm -hmm. Возможно, потому что им это неинтересно. Возможно, потому что они тоже из Старого Мира. И цифра, меш... цифра разрушает Старый Мир. Давайте mm -hmm. честно признаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. И это больно. Больно всему, что оттуда. И всему Старому Миру. И мне тоже больно. И мне тоже сложно вот, ну, с цифрой уживаться и так далее. Другой вопрос, что она все равно будет, и мы уже ничего с этим не сделаем. Если uh -huh. мы только не погрузимся в 13 век, но, ну, простите, эта перспектива меня не радует точно. Ну, однозначно. Страдающий среди да, Однозначно Соответственно, uh -huh. или или наоборот, они более мудрые, чем я сейчас сказал, и видят, что цифра тоже меняются очень быстро, и нет такого большого смысла просто погружаться вот этот I да, в этот «ай» человек, в какую-то конкретную цифру, или в конкретный навык, в конкретное не знаю, IT-направление, или еще что-то. Вот uh -huh. здесь uh -huh. тогда uh -huh. они правы. Но цифра все равно нужна. Просто такая же метауровня. Я должен понимать вообще, как работают системы. А это уже на самом деле, ну там сегодня цифры сопряжено. Технологии, техника вообще. То есть, например, и инженерия тоже в общих чертах. То есть сегодня нет гуманитариев. Сегодня нет технологий. Сегодня человек должен знать и то, и другое, пусть на поверхностном уровне, но знать. И тогда неправильно, что мы говорим, что цифра не нужна. Просто нужны они вот, ну, как здесь мета навыки, uh -huh. да, там критическое мышление это сложный навык, составляющийся из десятков, если не сотен других навыков, да и других умений. Соответственно, здесь также uh -huh. вообще понимание, как работает цифра. Потому что вот телефон лежит, большинство человечества сегодня вообще не понимает, как он работает.
0: Ну Да, в сценарии просто что-то там да. происходит. Они Приментает знают
1: пару кнопок, да. это не понимают, как работать. Это просто знают, куда нажать. Это уровень шаманизма. То есть мы сегодня при, приводим, приходим к тому, что мы считаем, что это уже чудо. Угу. И через пару поколений мы получим поколение, которое будет считать любую технику чудом. А так как ее действительно будут делать роботы, разрабатывать искусственный интеллект, люди либо будут совсем тупыми, и бегать, как шаман, и нажал кнопку, ну это не смешно. То, что в фильмах показывали, сбывается почти все. К сожалению, да. да. Соответственно, либо мы будем те люди, которые будут управлять этими искусственными интеллектами и роботами, их программировать и знать, как это работает. Быть надо. А тогда цифра, какая, тут вопрос другой, все равно понадобится. Обязательно. Но тоже мета uh -huh, То есть uh -huh. уметь быстро понять, что это за цифра, какая, подстроиться, научиться. И это ровно про самообучение.
0: Спасибо. Так вот про самообучение. Чему учиться в будущем для успеха? Каким навыкам? Вот история как раз. Можно ли мы дать какой-то список обязательных дисциплин, да, или там обязательных знаний, обязательных там каких-то умений?
1: Компетенции.
0: Компетенции, да. Вот каждый это называет по-разному, абсолютно. Вот чтобы сейчас вот наша аудитория взяла и записала себе, что или там услышала действительно важные вещи.
1: Мне кажется, обязательно. Это стратегическое мышление. Оно вообще в мире очень мало присутствует в русскоязычном пространстве почти исчезающая величина. Системное мышление, та же история, почти не присутствует. Uh -huh, uh -huh. Очень редкие люди, которые вообще этим обладают. На всех уровнях э, иерархии наш, нашей страны и вообще русскоязычного пространства, не только ну, как бы, в границах одной страны. А, все, что касается коммуникации. Мы очень плохо говорим, мы очень плохо общаемся между собой, мы очень плохо договариваемся, мы не умеем вести переговоры. Это правда. Понятно, что ну, там есть кто-то, кто великий там, и переговорщик uh -huh, и так далее. Uh -huh. Но, к сожалению, сегодня, ну вот особенно в русскоязычной среде, вообще во всем мире, давайте честно говорить. Ну, мы сейчас говорим на русском языке, соответственно, для русскоязычной среды. В русскоязычной среде это вообще очень ну, там. Просто исключение «я», а это проблема. Когда это исключение, это проблема. То есть мы простые человеческие вещи, простое мышление не умеем свое uh -huh. тренировать. Мы простые вещи на уровне понимания другого человека. Например, понимание эмоционального интеллекта. Да? То есть ну, там, uh -huh. понимание uh -huh. другого uh -huh. человека, работа с его эмоциями, там, обратная связь. Один из самых распространенных сейчас заказов, вот с пандемией, да, и вот по сейчас, угу. по вот эти годы, э, это коммуникация, особенно осложненная коммуникация. Это опосредованная коммуникация, то есть онлайн. Потому что даже преподаватели, даже наука не, до, до конца не разобралась. На самом деле онлайн это не совершенно не равно вот этой коммуникации да. живой. Потому что в онлайн не работают зеркальные нейроны, в онлайн вообще все по-другому работает. И онлайн для тех, кто понимает, кто не понимает, разберитесь, это Погуглите. Очень. Да, да, тут <смех> не, погуглите, Даже не погуглите. Тут, не погуглите, <смех> тут как почитать. раз мышление поковырять. должно быть, да, поковырять и так далее. Что жизненная вещь ну вот реально mm -hmm. живое общение это театр. Ну, скорее перформанс-театр. Вы привыкли, что театр это коробка. Нет, не коробка, а вот живо, живой театр. Mm -hmm. А онлайн это кино. Это ровно противоположная история. В кино ты не орешь через экран. Ты делаешь так, чтобы у зрителя возникла эта эмоция. В жизни я эмоцию в, в себе и Довлю, передаю, да, 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 да. передаю партнеру. А через экран ее не надо передавать, потому что она не передастся через целую ну или там через онлайн. Ее надо вызвать там. То есть uh -huh. это ровно вообще другой подход к тому, как, например, работает преподаватель. Почему в онлайне так плохо учиться? Это ä, к вопросу о том, индивидуальная или общая модель. А, индивидуальная. Кто-то uh -huh. в онлайне учится, Просто, но это мало людей. Это те, кто хорошо понимает учебники. Не скажу пруф, вот тут загуглите. Всего 5% человечества правильно понимает учебники. Я это в доэлектронную эпоху узнал, поэтому у меня нет ссылки да, на это исследование, не скажу. А, почему до сих пор нужен учитель как толмач? Именно как толмач. Угу. Потому что нужен кто-то, кто расскажет. Ну, то есть кто-то, кто покажет, как это делать. Говорящий учебник. А, да, да. А так как сегодня это еще и навык, то еще и человек, который покажет, mm -hmm. ну то есть наставник mm -hmm. какой-то, да, там, аля, многие профессии, там, тренер там, и так далее, соответственно, почему это не умирает. И только те люди, которые сами могут учиться по мертвому тексту, mm -hmm. по чужому ролику, даже кривому, там, неправильно сделанному, только те умеют учиться в онлайне. Но это не плюс онлайна, mm -hmm. это минус онлайна. Все остальные в онлайне не учатся. Люди в онлайне мучаются. По нескольким причинам. И потому, что, говорю, это сложнее, и потому, что преподаватели пока не понимают, они берут живое и пытаются впихнуть через экран. Да. Да -да -да. Они кричат, они там чего-то еще людят. Ну это не работает. Оно вообще другое.
0: Вот сейчас на самом деле какая-то дыра образовалась, да? да, вот с этой историей. Вот. А как научить преподавателя, тренера работать в онлайне? сейчас прям вот ну, да, ну, я сейчас ответ надо да, дать то, намек я-то <свят> <я,
1: я>, <свят> думал что мы сейчас людям расскажем как им индивидуально учиться а тут про преподавателя. ну тут все равно заш, зашло-то. Мы, тоже... мы же
0: мы на них <свят> наехали каким-то <свят> образом <свят> друзья <свят> вы же плохо учите в онлайне да я про ну, это тоже я тоже говорю. с этого
1: начинал я тоже сначала mm -hmm. пытался живое воспроизвести в онлайне там первые какие-то вещи ну, наверное, первый намек, который я дал, посмотрите, как работает кино. Uh -huh. Ну, например, важнее не то, как я вот сейчас прям эмоционально-эмоционален, а важнее монтаж. И что у нас может быть в онлайне монтажом, uh -huh. если это не запись. Потому что если запись, то ну, может быть реальный монтаж. Да, Там склейка кадров и так далее.
0: У нас не запись.
1: Да, у нас не запись, у нас прямой Поэтому, если что-то не получилось, это было так и задумано. вебинар, да. Это было так и задумано. Это первое. Ну, то есть mm -hmm. посмотреть mm -hmm. на другой mm -hmm. жанр. Причем там не надо, на самом деле, до конца копать. Я знаю одного преподавателя, который туда погрузился на старости лет. И теперь он такой, этот, как, как все люди, которые только-только, да, там, каким-то образом. Он теперь кричит про кино и так далее. Нет, вы, конечно, реальный фильм не будете делать. Это страшно дорого. То есть художественный фильм, почему и стоит 300 миллионов долларов? Потому что это очень дорого. Mm -hmm. а, но понять... Как себя вести на экране, например, приближаясь и отходя от камеры, если у тебя нет студии, да, за которую ты плачешь, в которой можно это сделать. Mm -hmm. а как это делать, например, с помощью слайда, ну тоже монтаж, исходя из того, что ты, например, ну там не оплачиваешь сложный монтаж, mm -hmm. записываешь mm -hmm. заранее, mm -hmm. прямо здесь и сейчас. А, всю эту универбалику и как через это вызывать ощущения в учащихся. Ну, то есть, как это передавать? Вот это туда, куда надо копать. К сожалению, у меня простого ответа нет, потому что это десятки разных наук, mm -hmm. и каждая из которых не вся применяется. Ну, там, в простом вебинаре или в простом там. Э, в Zoom я называл это зуминар, потому что на самом деле это не вебинар. Ну, если сравнивать с платформой вебинар, на которой мы сейчас э, работаем. Э, сегодня она совсем другая, а вот тогда, когда это было, Только она, да, то, она была совсем по-другому работала, поэтому зуминар отличался. Поэтому я придумал новое слово. <смех> <смех> ну там комнаты были, да, там какой-то такой а тренинг можно было делать в тот момент. Соответственно, вот здесь. То есть посмотреть на несколько историй, которые а, не работают в онлайне. И еще, чуть не забыл, а мы могли перейти к другому. Важно для преподавателя понимать, а, как мыслит человек, как вообще человек обучается, и что я с этим могу сделать. Например, в онлайне очень много логики. Uh -huh. Очень много логики. А исходя из того, что у нас вообще образование знаниевое, а не навыковое. У нас вообще чисто логика, чисто текстовое. И соответственно, исходя из того, что в онлайне вообще ну, в основном про это, еще и преподаватель сам, ну преподаватель, тренинг, uh -huh. кто угодно, uh -huh. сам на это педалирует. В результате полностью убивается чувственная сторона, которая важна при обучении. Люди учатся у людей. Люди не учатся у экрана. А, еще, ну, то есть ощущения uh -huh, должны uh -huh, быть настоящие. Uh -huh. И не хватает сенситивности. Люди учатся среди людей. Человек животное вообще на самом деле стадное. Обожаю эту вещь, потому что в группе всегда люди а, как мы животное. Стадно, да. Да, мы действительно животное первое, второе стадное, а третье эмоциональное. Это очень важно. И вот как эти эффекты сделать там, когда он сидит один.
0: Как включить эмпатию, да, Вудхлом,
1: вудхлом каком-то с плохим светом, mm -hmm. там, а никто просто на телефончике. Вот если ты, как преподаватель, хоть чуть-чуть про это задумался и что-то для этого сделал, mm -hmm. Mm -hmm. ну, как минимум, например, там, попросил обязательно их записывать, попросил их обязательно дать обратную связь какую-то, которая про делание, ну, например, по то, что ручку подержать или пусть телефон. Хоть какой-то, ну, там, сензитивность и так далее. Хоть что-то. Это, конечно, не повысит там и не сделает прям сильно-сильно. Но уже первый шаг к тому, чтобы... Uh -huh. А уж если ты все-таки интерактивно работаешь, тренеры все-таки стараются больше интерактивно, то там больше вещей. Uh -huh. Ну, uh -huh. тоже плохо работает, когда какие-то дурацкие разогревы, типа, давайте ушки, там, давайте похлопать. А...
0: Ну, говорят, эта история тоже же не просто так пришла. Это как раз для того, да. чтобы разогревать себе голову Она на восприятие.
1: важна, Она важна. Но дай тогда хотя бы или так научись группу выстраивать, чтобы она радостно это делала и не думала, что за фигня, или дай логическое объяснение, это мы сейчас ну, там, физи <смех> физи физи физиологический аппарат разогреваем и так далее, что люди спокойно говорят, ну ну фиг с ним что-то там, потому что я слышу прям массовое отторжение людей, которые учатся в онлайне, вот от этих разминок. Они не правы, потому что правильно разминка это нужна. Но они правы, потому что так им при... так, 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 преподнесли. Так, не... да. Да. Так, так им преподнесли. Так,
0: так, так не, про... не, продали, на самом не деле. Продали. Не продали. Спасибо. Мы список закончили. Про вот чему учиться, потому что мы зашли на да. территорию преподавателя, учиться, да. мы учиться, за... да. ответили и для обычного человека, да так, наверное, будем говорить, да, там сотрудник, специалист, там студенты и так далее, и ответили людей, которые да. что-то научают. да, то есть как бы здесь можно поставить Кстати, точку. Кстати, тем,
1: кто учится, те же самые навыки нужны, и, кр... и критическое мышление, и стратегическое uh -huh, мышление, uh -huh. и системное, к сожалению, наше образование сейчас даже выше не выстраивать системного мышления. Я не верю, что оно и раньше выстраивало. Простите, простите меня, пожалуйста. Это миф. Но считается, что якобы выстраивало. Но сегодня оно не выстраивает точно. И это уже прям, ну, я вижу.
0: Следующий вопрос про лень. Про лень, Че с ней делать-то? Все-таки. А.
1: Ох, я страшно практи... вот, протекаю. Вот история как, как раз... Ветр, как к чему признать. учиться, понятно. А вот дальше, как, а... как
0: работать с этой историей, которая тебе не дает быть лучше. А первое,
1: первое, принять себя таким, какой ты есть.
0: Я лентяй. Второе,
1: второе сопротивление, да, лень. Иногда плохое, а иногда угу. хорошее. Я даже за собой заметил, что иногда действительно, когда ты проленился и не сделал, вдруг выясняется, что и не надо было. Угу. То есть ты не просто так ленился, тебя организм от чего-то защищал. Другой вопрос, что вот эту тонкую грань понять, ну где я просто ленюсь и uh -huh, порчу uh -huh. все, и где я ленюсь, и действительно, потому что это ну, где-то я еще не понимаю, но подсознание уже говорит, это плохой вариант, да? это плохая история, это там не нужно туда влазить, например. Не, не да, я сопротивляюсь. Вот это очень сложно понять. Поэтому здесь и сейчас для кого-то работают вот эти пинки. Внешние пинки, контрактинг с кем-то, мы сегодня про это говорили, внутренний контракт с собой. Uh -huh. Но в том случае, если 50% это лень, которая тебя защищает, тогда это насилие над собой. Ты все равно, ну то есть потом просто понимаешь, зря ты это сделал. А, поэтому нужно к этому относиться здраво. Как это? Делаю время, потехе, час. Должно быть время для того, чтобы полениться. Когда ты немножко поленился...
0: А вот немножко это сколько? Это же главная история, да, потому что многие говорят, что мне надо там 20-15 минут, минут там. А я слушаю песню, например, там одну в науф-плеере, просто прошелся, все, я поленился. Да, там, посидел, это не, это не посмотрел, поленился, ролик не, на ютубе посмотрел. Вот, это, вот это что такое?
1: А, я сказал только две причины лени. Есть третья. Угу. Мы в современном мире из-за скорости, человечество настолько напугано, что мы все время пытаемся бежать. Мы вообще не, не отключаемся. Мы вообще не стоим, мы вообще не, да, мы вообще не замедляемся. А человеческий мозг настроен на то, что у нас два типа мышления. Угу. Одно из них требует полного отключения. Вот только тогда, когда я перестал что-то делать, бежать, идти, специально слушать, а слушать так, просто выключить, ну, выключить как радио, когда ты вообще не знаешь, что там что-то звучит. Вот так еще можно. Только в этот момент многие процессы начинают работать. Uh -huh. Например, интуиция подключается, например, мозг начинает структурировать информацию, да, и так далее. И если ты всегда это не делал, то, наверное, тебе и день хотя бы надо, ну как минимум, если другого времени нет. А может и месяц надо. Uh -huh. Если ты где-то делаешь постоянно или, ну там, определенная физиология, своя, психология и так далее, то может быть это и 10 минут. Тут вот это очень индивидуально. Тут ну, нет одного почувства. Как только тебя начинает раздражать 10 минут, у тебя проблемы с Психикой, ты трудоголик, тебе лечиться надо. Но как только тебя раздражает день, ты нормальный человек, денег это слишком много. Ну, то есть, вот, ну, вот час может быть.
0: Еще момент тогда. Подрастожение. Смена мозговой деятельности на физическую. Она имеет место быть или Нет, в лень это зайдет, Я учу лень мозга. не
1: Может быть, расслабление мозга, да, но не лень нет. Это как раз не лень ленин это когда мы вообще ничего не делаем, по большому счету. Uh -huh. а, или делаем что-то, что нас просто отвлекает. Ну, то есть, про простикр... остекренация, uh -huh, если uh -huh, я правильно сейчас Я все время в буквах правильно. Вот, соответственно, ну, то есть, вот она такая. Когда я делаю что-то специально другое, то я либо, ну, как бы, отключаю один канал, и он просто отдыхает, он не ленится, он просто отдыхает. Ну, например, я... у Хочу тренеров на тренинге для тренеров выстраивать упражнения таким образом. У нас есть три шкалы: эмоциональная, физическая и логическая, uh -huh. ну, то есть интеллектуальная. Uh -huh. Если ты переборщил с интеллектуальной, у тебя через несколько часов будет истерика у группы. Если ты переборщился физически, они просто не могут вообще воспринимать через, через час-два. Если ты переборщил с эмоциями, у тебя тоже через несколько часов будет истерика. Uh -huh. Соответственно, постоянно смена, форматы. А формат упражнения, там, мозговой штурм, uh -huh, ролевая uh -huh, игра, uh -huh. лекция и так далее, они имеют свою эту шкалу, ну, то есть свои показатели по этим шкалам. И контент, который ты наполняешь этот формат упражнения, он тоже имеет свои показатели по этим шкалам. Вот выстраивая правильно синусоиду, то, что и называется сам график обучения, uh -huh. график ощущений группы. Ты включаешь все каналы, ты позволяешь где-то отдохнуть мозгу, где-то отдохнуть телу, где-то включить другие механизмы, где-то немножко посмеяться, тоже сама разрядиться и так далее. И в этот момент у меня почти всегда, вот в моих тренингах, группы не замечают, что день уже прошел. Говорят, да не может быть, что мы уже все сделали. А можно еще? Я, я ненавижу эти группы, я говорю, я домой хочу. Ну, потому что день-то уже прожил, 8 часов мы работаем. Я тут работаю.
0: период какой? Смены.
1: Период смены. Ну, в тренинге вообще считается, что каждые 10 минут должна меняться деятельность. Mm -hmm. Это невозможно во многих тренингах и во многих упражнениях. Там дискуссия в малых группах идет по методичке 40 минут. Соответственно, э, слишком часто это эпилепсия, ну, то есть слишком. Mm -hmm. большая... mm -hmm. Ой, зайду с очень глубокой вещи. Надеюсь, всех не запутаю в эфире. Mm -hmm. Нет, и если что, на... можно да, просто паузу поставить, темпоритом, mm -hmm. темпоритом. Сочетание скорости и напряженности. Это ну, вот, театральный термин mm -hmm. Станиславского mm ⁇ -hmm. сочетание скорости и напряженности. Вот это всегда должна быть синусоида. Чуть более сильнее, чуть более меньше давления. Чуть mm -hmm. более сильнее. И точно так же, чуть быстрее скорость, медленнее скорость, быстрее скорость, медленнее скорость. Причем это я сейчас идеальную кривую показываю, на самом деле это еще зависит от тех эффектов, которые ты хочешь получить от группы. Где у них должен быть э, запоминание, где у них должно быть э, открытие, где у них должна быть там эмоция определенная и так далее. И рефлексия да, и лень да, тоже. И, да, да, mm -hmm. да. И рефлексия и лень тоже. А это, прошу прощения, я все-таки думаю, Потому, что мы чисто про индивидуальное будем обучение говорить, <свят> а, у нас вот как да, разошло, а говорим про вот. преподавателей. А большинство тренеров в России забывают делать перерывы или делать их по 15 минут. Это преступление. По методичке перерыв только 30 минут. Почему? Потому что мозг должен начать выключаться, лениться в, данном, в данной нашей парадигме. Да? Потому что только в этот момент он действительно, во-первых, начинает все абсорбировать, uh -huh, перебивать uh -huh, долговременную uh -huh, память uh -huh. и так далее. А для этого нужно время, чтобы человек сбегал в туалет, попил кофе, поговорил и заскучал. Только в тот момент, когда группа заскучала, она по-настоящему начала учиться. А главное, подготовилась к следующей сессии. Если это не так, то следующую сессию то, работая на следующей сессии, мозг предыдущую просто стирает. Она у него ну, не успела перейти туда, куда он ее не успел вообще абсорбировать к себе, да, принять и так далее. Он ее, может быть, говорят, что мозг не стирает ничего, uh -huh. но он ее кидают туда, куда мы обычно ну, не По уровню да, памяти да, да, уже да, не вернется Мы уже просто с этим не сможем работать. В этом проблема. То есть так-то в теории, может быть, гипнотизерно заставит это вспомнить, но у нас нет на рабочем месте гипнотизера, который бы нам это помогает. А в
0: целом формате же ведь так не сработает 30 минут.
1: Почему? В любом формате срабатывает.
0: Ну вот были средние опять же, ковидные, которые были, говорят, что максимальная история – это 11 минут в цифре. То есть как раз эта история, вернуть человека потом в сырое пространство, который ушел рядом с тобой, не работает. Это, опять же, ребята, ошиблись.
1: Не-не-не, как ты выстраиваешь? Тут же история какая? Вообще длительные форматы в онлайне работают плохо, uh -huh. потому что человек устает по тем причинам, которые мы уже говорили, не буду повторяться. Соответственно, ну там еще и там визуальные в основном, да, еще сидят люди. Uh -huh. Соответственно, я, например, перед началом перерыва проговариваю, что в перерыв нужно сделать. Во-первых, я прошу обязательно походить, обязательно встать от монитора и прошу не заниматься работой, если у нас следующая сессия сразу. Uh -huh. Проговаривая, почему. Понятно, что я не могу отвечать за всех. Понятно, что я не могу отвечать за их начальника, который заплатил деньги за обучение и сам все испортил. И это очень массовая история в России, да? есть, ну, там вообще в русскоязычном пространстве. Но я могу хотя бы попытаться. На второй, третьей итерации, когда мы ну, там, встречаемся периодически, люди уже понимают, как нужно действовать. Uh -huh, uh -huh. И у меня редкий случай, если совсем люди не хотят учиться, их просто заставили. Или история, когда руководитель ну, параллельно что-то там заставил их делать. Там, э, или ну, там, есть, такие, есть такие истории, когда дисциплины нет совсем. Большинство групп уже там на вторую, третью встречу со мной идеально приходят после перерыва вовремя. Мало того, я же их прошу еще за несколько минут прийти. Минуты за три, за пять большая часть группы уже в онлайне. Потому что они отдохнули. И им разрешили отдохнуть.
0: О, хочется поставить здесь точку про преподавателей, потому что мы на этой территории <сосе> топчасти, но так, на да, самом деле. Это, да. У меня здесь сейчас вот сложилось, почему мы в эту тему тоже ушли, потому что, ну, учиться, учиться, вот я сейчас сюда, на эту территорию зашел, да, это тоже на самом деле один из навыков, который да. так и дальше должен быть. Да. А учиться правильно, получать знания, это тоже хорошая история. И видеть на рынке то, наверное, так сейчас вот кричащее обучение, выбирать из него действительно то, которое тебе будет полезно то, который тебе будет там тоже тебя мотивировать угу. на развитие и так далее, тоже дорого стоит на самом деле.
1: Ух, это вообще сейчас очень проблемная зона.
0: Вот. И я поэтому, может быть, на этой территории мы чуть-чуть постояли, что в том числе для тех, кто идет учиться, для тех, кто сейчас учится, для тех, кто будет идти учиться, там, выбирать какие-то там истории для себя, понимать, что такое хорошо в моменте, когда ты получаешь знания, какими они должны быть. Я вот а. зашел с этой стороны еще сейчас, вот специально вот такой небольшой кружок мы сделали, но суть это про тебя тоже, ты же ведь должен правильно понимать процесс, который с тобой происходит. И про это тоже очень мало говорят, а мы сейчас это сделали на самом деле.
1: Здесь мы заходим на территорию, когда необходимо сказать, к сожалению, идеального обучения, особенно в высшем образовании, да и в среднем специально, да, почти не существует. Ну, во всяком случае, в том, что я видел. Uh -huh, uh -huh. Я, конечно, не видел весь мир, но вот в том, что я видел, нет. Поэтому нужно будет выбирать из неидеала. А, важный, ну, важный, навык, да, важный навык выбирать то, что, а, подходит тебе. То есть ты понимаешь, тебе не очень легко Легко, ну, то есть не совсем сложно, что ты умираешь. Ты начинаешь себя чувствовать Но и не то, что ты в принципе, ой, я могу за 15 минут до экзамена все это быстро сделать. Нет, потому что и то, и другое не работает. Если ты совсем нелегко умираешь, то ты, скорее всего, избавишься от этого навыка, как только перестанешь обучаться. Ну, или внешний контракт заплатил, да, мыло не мыло есть надо, или еще что-то, Ты все, у тебя перестанет вот это работать. И сильно легко, то, что достается легко, не закрепляется. Ну, я это все равно потом сделаю так, импровизационно. Это первое. То uh -huh. есть первый маркер, чтобы это было понятно. Если совсем непонятно, все равно не будет работать. Значит, надо найти преподавателя, учебник.
0: Который или, правильно.
1: Да, или помощника, наставника, или группу обучения. У нас почти не бывает в России такой истории. Американцы все учатся в группах. У них есть внутренняя группа про, не знаю, испанский. Uh -huh. В школе из разных классов люди собраны. Там и в вузе у них также эта история и так далее. там Не знаю, про еще какой-то другой предмет. Uh -huh. Мы не, не умеем так работать. Я сколько пытался, люди не выдерживают даже формат. Ну потому что мы вот привыкли так. И это плохо. Второе, чтоб тебя торкало. Тебе вообще что-то в этой профессии есть интересное? Ты вообще хотел бы что-то хотя бы применять из этого? Uh -huh. Если нет, нет никакого смысла, ты точно забудешь ты точно не сможешь не до Даже
0: не в профессии, а комп-навыке, который... Ну, кажется, если это числе, навык, да. это какой-то uh -huh. короткий
1: курс, то навык. Если uh -huh. это обучение большое, то в этой профессии куда ты пошел? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Нет смысла вообще, если у тебя нет других причин. Там, пересидеть, или еще что-то mm -hmm. сейчас не будем углубляться. Тогда я понимаю, но тогда не ночь, что тебе страшно сложно, mm -hmm. да, и что это лишнее время. Ты выбрал ну, по другой причине. Но если мы говорим про обучение как обучение, mm -hmm. то здесь все равно что-то должно немножко вот, быть, мотивировать, немножко торг, немножко вот, радовать. Если этого нет, очень сложная история. В теории возможное, но сложное. Ну, то есть, если есть другие возможности, зачем выбирать самый сложный путь?
0: спасибо Спасибо. А
1: и плюс, мне кажется, очень сложная история с экспертностью тех, у кого ты учишься. Потому что не работают, и книжки не работают. У нас на русском языке, особенно тренерские книжки, либо глупость, либо плодиат Очень часто, за редким исключением. Ну, честно. Это я еще так за редким исключением говорю, чтобы меня не запинали в нашем сообществе. Там, и всякие вот эти вот списки, почему я не люблю, когда представляют вот этими большими списками. У всех эти списки. У человека, который вообще ничего не добился, да и у человека, который, не знаю, мирами владеет. Ну, Ты все поэтому все, списки да, да, не понимаешь. Да. Только поговорив с преподавателем, да, только послушав mm -hmm. хотя бы. Вот в MIT, э, у меня ребенок учится, у них обязательно нулевая есть такая лекция, где лектор полностью рассказывает, что будет на курсе. Причем он офигенно работает с аудиторией. У нас большинство даже тренеров не умеет так круто работать uh -huh. с аудиторией. Он дает отсылки ко всем другим профессиям, которые возможны не только на этом курсе и не только в этом вузе. Он дает другие науки, куда вы можете иммигрировать отсюда. Он дает так... Это всего 45 минут нулевой лекции. Она мотивирует так ученых... По Поковыряться, и на да, 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 да. да. Я такой практики у нас не встречал. А если где-то и есть, я не встречал такого эффекта. В 45 минут вставить то, что даже супер-супер наш какой-нибудь спикер или тренер бы умел. Не умеют. Вот так должно быть. Ну то есть, но ну, если этого ну, нет, значит просто быть, поговорить с этим человеком. Причем не просто поговорить, а какую-то uh -huh. лекцию посмотреть. Иногда есть бесплатные ну там какие-то вещи. Как-то пообщаться, посмотреть, он вообще заходит или нет.
0: Спасибо. Так, идем дальше. Вот тут, тут была история про наставника. У меня на самом деле как раз к этому вопрос. Как вы выбирать правильно? Наставник. Ох. Ментор, наставник. Еще до лидера не дошли, сейчас договорились, как с встать. Так вот, как выбирать наставника?
1: Ну, во-первых, давайте разделим. Ментор – это тот, кто помогает тебе развиваться, в первую очередь, не совсем в профессии, сколько в отрасли, uh -huh. и очень часто это вообще человек не из твоей профессии или не из твоей компании. Ну,
0: с каким-то успехом, да. А
1: наставник, ну, обязательно с успехом, конечно, хоть каким-то, uh -huh. это не обязательно там высочайший успех. А наставник в классике, сейчас все по пери... это самое, но на самом деле в классике, в том числе даже и в Советском Союзе это так трактовалось, это человек, который в этой конкретной профессии чего-то достиг, uh -huh. и он тебе показывает, передает свой навык. Uh -huh. То есть это, ну, немножко разные вещи. Сейчас наставником называют кого угодно, кто просто в чем то помогает. Поэтому неважно, кого мы сейчас имеем в виду. Первое, насколько заходит по-человечески. Вообще можно с ним общаться? Не обязательно прям приятно-приятно. Но если неприятно, можно говорить о том, что точно не будет ничего.
0: Потому ну, полярность совпал что, да, или потому нет? потому что да? мы его просто слушаем. Химия. Химия. Угу.
1: Просто потому, что мы его слушать не станем и доверять ему не станем второе некоторые успехи некоторые uh -huh. потому что высочайшие успехи люди обычно не умеют передавать ну, давайте честно скажем а уж совсем если нет успехов тогда нечего передавать. ну поэтому некоторые успехи как-то человек в этом uh -huh, uh -huh, действительно uh -huh, uh -huh. разбирается а самое главное больше тебя причем желательно не совсем на порядок ты можешь его вообще не понять о чем он говорит Ну и не совсем близко к тебе иначе нет смысла он тебе не даст вот этого шага развития uh -huh. да? и еще вот помимо химии, я это говорил скорее про человеческое, а вот здесь профессиональное, uh -huh. а он умеет передавать то, что тебе надо. Если навык, то навык, ну классический пример наставника. если там помощь, не знаю, в нетворкинге, да, мен менторинг, окей, тогда вот это. Uh -huh. Потому что, опять же, большинство этих людей не умеют, и тогда нет смысла. Ну, то есть, умеешь ли ты сам тогда вытащить? Хотя вообще, вот режиссуру, например, обучают так. Режиссеры сидят на чужих репетициях, каких-то известных режиссеров да, и так далее, и просто наблюдают.
0: То есть так он методом. Да, таким, просто да? наблюдают. Uh -huh.
1: В принципе, в теории, тогда это просто не твой наставник. Тогда ты просто пытаешься попасть к человеку на рабочее место и он не понимает, что ты тут делаешь, зачем ты ему мешаешь. Но это тоже вариант некого квазинаставничества, когда нет возможности, или этот человек не согласен, но ты как-то можешь понаблюдать за ним. Сейчас интересная
0: история пошла жить. в таких наставников делают цифровыми. Снимают какой-то тематический блок вместе с ними, и ты получаешь, что погружаешься в день этого человека. Опять же, там актеры, режиссеры, там и так далее. Ты просто наблюдаешь. Важно понимать,
1: что это художественное кино. Да. Не документально. Да. Хотя и документальное, на самом деле, во многом художественное это большая проблема документалистики. Потому что если документалистика настоящая, ее невыносимо смотреть. Угу. И она всегда начинает становиться художественной. Поэтому, если ты умеешь учиться на художественном кино, ну, я вот, например, честно признаюсь, умею, окей. Но тогда ты можешь смотреть и художественное кино, не только вот этого наставника. Если ты не умеешь, 50-50. Ну то есть, если есть время, и ты можешь попытаться из-за этого что-то выяснить, да, конечно, без проблем. Если времени нет, наверное, можно найти более эффективный способ.
0: И очень важно, как это сделано тоже. Наставник может конечно, быть звездой, а конечно, как это снято? Конечно, вот те конечно, самые... Конечно.
1: Вот здесь уже очень многие вещи. Во-первых, кто он сам умеет передавать или нет, а во-вторых, кто это снимал. <сؤال> Мы <сؤال> только что вот перед началом эфира говорили о дизайнерах, да, которые не знают, как преподавать, просто рисуют картинки, которые вообще не работают на обучение. Та же самая история. Режиссер может быть даже выдающимся <сؤال> 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 и талантливым, и гениальным, но он не понимает, что такое наставничество. <да>, да, да, он да. просто не сможет это отразить. Он сделает гениальный фильм, который про что-то
0: Другое. Я поэтому чуть-чуть здесь варьирую между своими и как раз вопросами аудитории. Но, тем не менее, дальше не могу не пойти. И все равно эта территория как раз она есть, она обозначена, есть запрос. Все, что касается лидера будущего. Кто это? Чем, чему учиться, чтобы быть Ух. лидером в будущем? После наставника Давайте понятно, это следующий так. шаг.
1: Настоящего научного описания лидерства не существует одного. Угу. Общемирового, общепринятого. Есть очень разные где-то научные гипотезы, где-то вообще мнение одного конкретного человека, написавшего mm -hmm. книгу какую-нибудь, которая в той или иной степени раскручена, причем еще и в той или иной степени раскручена в конкретной стране. Например, есть куча там, англоязычных книг, раскрученных здесь, но совершенно неизвестных там, где они выпущены, mm -hmm. например. Поэтому вот одного такого ответа, что он должен быть такой, носить кепку вот так, на там или еще чего-то, конечно, нет. А вот исходя из того, про что мы говорим, что лидер будущего, ну вот, антроп, антропоцентризм, цифроцентризм, да, угу. антропоцифра и так далее, что, скорее всего, я думаю, будет очень востребовано поколение очень человеческих лидеров, угу. харизматичных, умеющих коммуницировать, мыслящих, да, и так далее. А, и, и это лидерство, если человечество будет хорошо, я бы мечтал, чтобы это так было, угу. но так обычно не бывает. Утопии не существует. Но если бы это была утопия, я бы хотел, чтобы это был средний уровень хорошего специалиста развитого. Но так не будет. Так не будет. Это будут, скорее всего, вот избранные какие-то настоящие лидеры, прям лидеры, угу. которые будут вести за собой и так угу. далее. Будут какие-то цифровые лидеры, и тут только частично мы сейчас можем про это говорить, пока они еще не стали ну, реальными угу. роботами. Угу. Потому что дальше, если мы сами не станем так таковыми, мы их просто перестанем э, понимать. Ну, вот Мы просто не сможем с ними даже уже общаться, потому что у нас не будет тех ощущений, которые им дают вот, внутренние вживленные все эти вещи, да, там достроенное мышление и так далее. И это будет тоже. То есть они точно не будут слушать тех лидеров, которые про человека. Им нужен будет лидер, который понимает их, который варится в этом. Причем варится не как мы сейчас, но ну, я понимаю программирование, да, я понимаю онлайн. Нет. А тот, кто прям внутри Прямо живет да, который уже. прям внутри. И это пока вот пока сейчас мы вообще не знаем этот опыт. У человека его просто не существует. ну Поэтому мы и не можем знать. Там в общих чертах только предполагать. И кто-то, но ну, вот самый главный лидер, опять же, это тоже пока только предположение. Может быть ошибочно. Я не футуролог, и уж тем более не отрицательный mm -hmm. фантаст. А, это кто-то, кто сможет это совместить. Но тут уже... Я уж не знаю, наученный это человек, или родившийся, или родившийся и наученный. Но это если прям про лидерство как отдельно. Да -да -да. Я-то в, в анонсе говорил про лидерство про то, что мы можем сохранить свое лидерство. Ну, то есть не обязательно управлять целой страной, или, не знаю, целым миром, или там целой отраслью, или там компанией. Нет. Я говорил про то, что если вы не будете учиться, вы вообще не будете лидером. Это как, как раз
0: вот следующий вопрос да. был. Вот как раз. Нет, мы идем правильно, потому что мы идем от общего к частному здесь как раз, да, в истории. И кейс будущего, я сейчас слушаю, да, и понимаю, что на самом деле модный тренд быть лидером сегодня вчера, сегодня, он усложняется к завтра. Да. Он и пол... усложняется. Да. И получается так, что ты в узкой истории можешь состояться как лидер да, да и к этому бежать, да. а в широком понятии – это уже понятие лидера как-то вот оно там размыто настолько, что даже его не собрать по кускам и пазл там не сложится.
1: Один из подходов к лидерству – это то, что лидерство на самом деле в основном ситуационное. Вот здесь я лидер, в другой территории я вообще не могу быть. Ни, пойдем, да, говорит, ни по каким не, причинам? Не, не. Ни по навыкам, ни по каким-то врожденным. Лидерство может быть врожденное, но ну, вот харизма очень uh -huh, часто врожденная. Uh -huh. На самом деле может быть научное. Наученное для меня более уважаемо. Потому что врожденное в том числе и негативное. Uh -huh, uh -huh. Ну, как правило. Потому что человек не выбирает. Чего вродилось, как говорится. Как яблоко упало на голову, да, так и получилось. Да, а вот как научился. Конечно, может быть, ты не станешь каким-то совсем супер великим и так далее, но наученный вообще на театре говорят так: когда говорят талант, это оскорбление актера. Когда все, вот надо поискать, это можно загуглить, кстати, у Табакова еще у некоторых uh -huh, uh -huh. очень крутых актеров советского еще периода в некоторых интервью спрашивали: вы вот такой талантливый? Они аж прям дергались в интервью и говорили: я не талантливый, я наученный, потому что наученный может каждый спектакль в той или иной степени, где-то лучше, где-то хуже, это, конечно, понятно. Сделать правильно и вызвать то, что необходимо вызвать, и сыграть профессионально. А талантливый может за всю жизнь не срастись, звезды. Угу. Поэтому здесь и сейчас будут ну, врожденные это просто природа, их очень мало всегда, и они очень разные, и очень разные по выраженности. Кто-то даже никогда не узнает, что он лидер, а кто-то даже не захочет, а все время все будут выстраиваться вокруг. Я говорю в первую очередь про научные. Первое, научиться может каждый быть лидером. Второе, лидером быть в конкретной ситуации, может быть каждый, просто кому-то это сложнее, кому-то легче, ну, у кого-то инструменты есть быстрее, а кому-то их сложнее будет научиться. Uh -huh. Но в, вообще даже не в теории, а в практике это возможно. Ну, то есть вот здесь важно понимать, это и технология тоже, uh -huh. Uh -huh. и это и навык тоже. Лидер врожденный, который никогда не учился, просто не сможет проявить лидерские качества или найти ситуацию, где их применить. Или найти ситуацию, или не поймет, что здесь их надо применить.
0: Или то, что применил, не поймешь, что не применял. Потому
1: что, если ты не знаешь, как это работает, ты не понимаешь, почему ты проиграл или почему ты выиграл. Понимать, как это работает – это первый признак профессионализма. И понимать, если я сделаю сейчас так, то что я получу? И даже если это негативный результат, я смогу? с ним работать дальше, Ну то есть я могу что-то с ним сделать, может мне именно этот негативный не нужен, или ну, я вообще не понимаю, что происходит. Вот здесь и сейчас я говорил про лидерство такое, что лидером будут те, лидером в любой ситуации, не обязательно говорю прямо высочайшего уровня, те, кто сейчас поймет, что учиться надо прямо сейчас, учиться надо постоянно, учиться надо без, не останавливаясь, без остановок, да. без остановок, и учиться надо индивидуально. Не бежать со всеми, если все За модом да, не гнаться. За модой не гнаться, вот, правильно.
0: Окей, спасибо. Что, перейдем к вопросам пока? Да. Ох, 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 ох. Сейчас я прям секундочку. Тут есть э -э 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 -э, вот прям... Вот начнем с этого вопроса, который я себе да, записал уже. А, как почистить ранее полученные знания?
1: А. А вот такой Ответ вопрос. очень простой и очень сложный. Идут исследования, как полностью очищать мозг, mm -hmm. да, как избавляться от предыдущих знаний. Есть даже в, в сети, есть даже видеоролики, где мужчина пытался, и это было действительно исследование, разучиться ездить на велосипеде. А, ему специально давали упражнения, неправильно там давить, ну, нам, неправильно mm -hmm. поворачивать руль и так далее. И он реально разучился через некоторое время. Но это было прям очень сильно больно. В прямом смысле слова. То есть не то, что мозг у него болел, у него даже мышцы все переболели. Это очень сложно стирать. Скорее нужно поступать по-другому. Нужно учиться чему-то другому и как компьютер. Компьютер же, когда мы стерли файл, на самом деле его не стирает. Он стирает его название из реестра. Путь. Путь. Да, да. Он стирает его, когда мы записываем что-то новое. Поверх. То есть когда да. мы в своем мозге новым обучением, да, новыми действиями в первую очередь, создаем новые пути нейронные, в этот момент мы от старого избавляемся. Вообще, пока наука не знает, пока гипотеза такая, что мы до конца не избавимся ни от чего. Что мозг якобы хранит все, что мы в жизни даже не только видели, а вообще, что вокруг нас было. То есть слышали, да, видели, чувствовали и так далее. Другой вопрос, что мы не можем это вытащить. У нас или нет механизма, или мы не научились еще пока ну, вытаскивать это все. Поэтому здесь и сейчас, наверное, пока ну, нет этого механизма, нет этой технологии, не стоит гнаться за тем, чтобы обязательно стереть. Стоит гнаться за тем, чтобы добавить новое. Uh -huh. И новое сделать доминантным. Ну, то есть я теперь делаю так. А, я иногда делал таким образом. Я делал для себя такие схемки. Не всегда рисовал, а там, например, с, э, таблички или еще что-то. Старый навык, новый навык, чем отличается? Uh -huh, uh -huh. Где и когда мне нужно прям специально делать по-другому? А потом старый вообще убирал, по-новому работал. Но другой вопрос, что у меня разные специальности, например, там тренер, бизнес-тренер, например, там режиссер, актер и так далее. Там на самом деле очень эклекти эклектики много. У меня чаще всего ситуация, когда я использую все. Мало того, я и группе рассказываю, ребята, есть способ такой, есть способ такой, есть способ такой. Вы можете здесь получить вот эти плюсы, mm -hmm. но будут mm -hmm. вот эти минусы. Вот здесь. Поэтому у меня обычно моя личная задача все вспоминать, а вот это гораздо сложнее. Когда ты новое перезаписываешь, старое действительно отходит на, ну, на второй план, а мне нужно держать все. Поэтому здесь и сейчас ответ такой краткий – перезапишите новый навык, наложите сверху.
0: Тогда хороший вопрос следующий задам прямо в тему. Почему с развитием технологий мы работаем не меньше, а все больше и больше?
1: Первое – мы пока не понимаем эти технологии. Второе – мы страшно боимся. Мы правда в испуге. Просто никто в этом не признается. Даже я себе не признаюсь. Я просто говорю, что там цифры это страшно. Но на самом деле, вот я, наверное, впервые да еще и сразу, out, да, я говорю, ребята, это страшно. Цифра для человека страшна. И второе, мы исходим из старого мира. Даже те, кто родился сейчас, да, в цифровом мире, кто родился, вот дети с планшетом в руках, да, там, стирал. Они все равно, родители-то предыдущего поколения, они все равно, ну, как бы хотя бы частично, пока uh -huh, uh -huh. еще до конца не понимают этого всего. Соответственно, мы тянем назад. Нас цифра вырывает из старого, а мы цифру тянем назад. И здесь пока мы противодействуем, не будет ничего хорошего. Ну или будет очень сложно с хорошим. Как только мы расслабимся, поймем угу. и начнем корректировать, а не противодействовать. Корректировать, ну то есть использовать. В этот момент мы на самом деле начнем даже работать меньше. Но первое. Переходные периоды в технологии управления изменениями. Всегда есть двойная работа. Угу. Есть цифра, а есть свое. Второе, мы сопротивляемся, uh -huh, и это uh -huh. в изменениях всегда, это нормально, это биологическая реакция. Человек всегда сопротивляется изменениям, даже самым легким. А это нелегкое изменение, это полностью цивилизационный слом. Вся цивилизация, которую мы знаем, исчезает полностью практически. Вот почему будет тот выбор, я типа только человек и цифра нафиг. Ровно потому, что ну, то полностью отменяет предыдущее. И это правда, вот в этом как раз загвоздке. Ну и плюс э, еще и наши работодатели такие же, они тоже не понимают, что цифра... Зачем? они думают, что пока человек сидит с 8 до 8, он работает. Там, например, ну вот даже такое, да? Соответственно, требования, перезагрузка и так далее.
0: И, и, есть хорошая та самая, формула, что человек будет сидеть, пока он будет стоить дешевле робота.
1: Да. да и это
0: тоже. И все.
1: И это тоже.
0: И здесь как бы тогда следующий вопрос. А что делать людям, у которых есть практическая профессия, практическая направленность в будущее? это опять вот к, к траектории развития и так далее здесь вот как раз вот вопрос наверное задан в том самом в том, в, том, в том самом наверное повествовании что мы можем сейчас как бы дать как можно, как некий ключик тебе потому что теперь в будущем твоей профессии больше нет
1: Но сейчас очень много профессий умирает мало того некоторые профессии будут страшно трансформироваться я думаю что мы еще на нашей жизни не только на жизнь наших детей или внуков увидим uh -huh. как э, исчезнет большая часть учителей uh -huh. Потому что плохого учителя вообще даже сейчас плохой бот заменяет, прекрасно заменяет. Хорошего учителя пока нет, но его тоже будут заменять. Вот выдающегося не заменят никогда.
0: Ну, звезду, да, прям. Да, хорош. Mm -hmm. Ну
1: прям, здесь я даже не прям звезду-звезду. Да, а вот, ну, чуть выше хорошего. Mm -hmm. Вот mm -hmm. уже там есть. И скорее всего, вот эти, или отомрут, ну или там совсем, непонятно, куда они делаются, как-то их будут утилизировать. Mm -hmm. Mm -hmm. Может быть, даже делая вид, что они работают, но реально это будет утилизация. Соответственно, остальные будут трансформироваться в том, что они тоже не обойдутся без цифр. Uh -huh. У них будут цифровые виртуальные классы, у них будут, вот, как я говорил, бригады искусственных интеллектов, которые будут позволять им мгновенно генерировать или искать контент. Uh -huh. ну, там, или вот для конкретного ученика, пока, пока учитель что-то говорит всему классу, конкретному ученику пришла рекомендация от, от ИИ, причем она вся индивидуальная. Uh -huh. То есть у каждого она разная, например. Ну, то есть, вот и это уже учитель, который ну, совершенно другой учитель. Да? Это понятно, что современные учитель я тоже не умею этого делать. Ну, правда, пока искусственного интеллекта такого нет. Окей,
0: okay, идем дальше. Спасибо. Друзья, вопросы прилетают. Я все больше и больше их. Я пытаюсь их как-то вот пересочетать. А, на взгляд, ваш профессиональный, в России есть хорошая школа подготовки руководителей в среднем звена, как минимум, культуре управления, база oh. по управлению будущего и так далее.
1: Вот что я говорил, идеального нет точно. Идеального нет точно. Есть какие-то кусочки, попытки. Uh -huh, uh -huh. Причем не, да, даже не полный курс, например, или какой-то вуз, или еще что-то. Уж простят меня люди, которые этим занимаются, при всем моем уважении. Есть конкретные преподаватели и конкретные курсы. И я бы не хотел их сейчас называть, нет смысла
0: опять же, это очень мало сейчас. Да, вот таких это прям историй. точечные
1: вещи. Сегодня очень низкий уровень преподавания в русскоязычном пространстве. Очень. По очень многим причинам это еще отдельная час разговора, поэтому нет смысла останавливаться.
0: Можем на будущее запланировать, как раз. А, как в ходе обучения добиться интегрированного развития, профессиональных навыков и личного роста?
1: А, а это вот как раз, наверное, одна из тем. Я не знаю, мы к ней отдельно придем или можно прямо сейчас. Можем сейчас, сейчас уже. Я, я как раз интегрирую да, да, кусочками. Да, да. Это смотрю. про новые профессии, помогающих специалистов. Ну вот всегда был психолог, да. Угу, ну, угу. Всегда, там, когда появилась психология, там тренеры появились, угу, да, бизнес-тренеры угу. и разные другие тренеры и так далее. Сегодня понятно, что у людей будут обязательно специалисты какие-то индивидуальные. Ну, например, тренеры сейчас разделяются. Появятся обязательно, не знаю, может быть, уже где-то появились, люди, которые специализируются на тренировке машин. Машин uh -huh. learning, на самом деле, машины плохо справляются с обучением машин. И вот сейчас понятно, что там нужен человек, пока человек, может быть, дальше это будет не человек, может это будет искусственный интеллект, который помогает машинам обучать машины. Uh -huh. И пока никто не понимает, что это. Например, да, если же мы говорим про человека, вот этого лидера будущего, да, или любого человека, который захотел лидировать в чем, то mm -hmm. то здесь ему понадобится как минимум человек, который позволяет ему помочь выстроить индивидуальную траекторию развития. Это так называемые трекеры в классическом понимании. Есть сейчас э, мод, да, бизнес мод, да. модные бизнес-трекеры, которые работают со стартапами. В мире этого нет, это наша история. Консультанты, которые помогают, вот есть в мире даже в школах там западные, mm -hmm. есть консультанты, которые помогают ребенку выстроить. У них в высших классах, особенно в Соединенных Штатах, у них ребенок реально выбирает свою траекторию. Она не настолько индивидуальна, как хотелось бы, mm -hmm. ну, про которую мы mm -hmm. говорим, но уже достаточно индивидуально по сравнению там, с другими странами, например. Вот я уже упоминал, что тренеры сейчас э, ищут новые пространства. Например, я не совсем специализируюсь, но этим занимаюсь, тренер творческих состояния я подошел это через несколько специальностей, через креативность, через журналистику, uh -huh, uh -huh. через э, театр да, там и так далее. И сейчас это направление, вот я знаю уже человек 15, который прямо специализируется на этом.
0: Я кстати сказать, стало как-то очень интересно, я с кем коммуницирую. Как раз вот именно такая коллаборативная какая-то история да, рождается.
1: Да, да. То есть э, нужны будут люди. То есть у каждого лидера, причем еще раз, я не имею в виду лидера прям всего государства, uh -huh, uh -huh. всей компании, да, там, или целого рынка, или еще чего-то. Я имею в виду человека, который хочет чего-то добиться. Uh -huh. И вот здесь лидерство уже необходимо. У него должна быть команда людей, которые ему помогают. И в одиночестве он этого не сделает. Современный мир показывает, что один больше в поле не воин. Ну, во всяком случае, во многих вот таких ситуациях и той ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, один точно не воин. Но они работают на него. Поэтому для всех окружающих он будет один полевой Но на самом деле у него будет команда, которая будет ему помогать.
0: Спасибо. А вот прям вот здесь вот такой вопрос хороший. Вот он, мне хочется задать чуть попозже, но. Давайте так, да. Все-таки задам. Вот он звучит таким образом. Согласны ли вы с утверждением, что свобода ⁇ это господство над обстоятельствами, сознанием дела? Еще возможно. Согласны ли вы? Да, это я услышал. То господство, либо лидерство над обстоятельствами, это... Точнее так, что свобода ⁇ это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Ух. Да, вот такой вопрос. А, выражение... Я попытался тут два их совместить, не получится. Вот лидерство и господство, но постоять с сознанием дела. Вот как-то так. Знаете, а, вот как есть? Это угу.
1: та история, когда ты домой, вот я домой поеду и скажу, а вот так надо было ответить. Вопрос сложный, на самом деле. На скидку, наверное, на это похоже, потому что свободу можно определять очень по-разному. И очень часто логично или легко, или легче а, определять свободу через взаимодействие с чем-то.
2: Mm -hmm.
1: Поэтому «наверное» ну, вот в этой фразе есть своя логика, и она права не вообще, ну там абсолютно, да? mm -hmm. она права не вообще для всех или для всех обстоятельств, но в ней есть своя там, правда. Соглашусь с этим. Например, однажды там, с партнером на интервью э, для одного бизнес-журнала мы определили, кто такой бизнес-тренер. Нас спросили, а вот скажите своими словами вообще, чтобы не использовать своих терминов. У нас вдруг родилась такая история, что бизнес-тренер – это демьюрк ситуации, то есть он Демюр. в группе выстраивает ситуацию, которая вот, позволяет группе эффективно поменяться mm -hmm. не просто научиться, потому что группа может не учиться, но очень важный эффект тренинга – это изменение поведения. Группа может поменяться эффективно, даже этого не заметив. Вот тогда, ну если вот из этой логики строить, то да, управляя обстоятельствами, ты получаешь mm -hmm. большую свободу. Мало того, что в данном случае у хорошего тренера группа не всегда догадывается, что тренер делает. Ну то есть
0: что происходит в данном да, времени? Она да, идет да, в пути. Она не
1: видит, она не видит э, технологию. Она просто, ну как бы живет в ней.
0: И спасибо. А, следующий вопрос. Согласны ли с тем, что лидерами рождаются? Прирожденный лидер будет лидером всегда. Мы ответили на него уже? Мы ответили на него. Да, Татьяна, простите, нет, да? полчаса примерно назад, даже минут да. 20, наверное, мы сделали ответ на этот вопрос точно. А, согласны ли вы с утверждением, что сегодня менеджеры должны уметь не, то, не столько учиться, сколько сначала разучиться, переучиться по вот, так называемой там, теории Луина Тофлера?
1: Ну, Да. Если брать конкретную теорию, то да, сначала разучиваться, потом переучиваться. Но давайте честно скажем, если не брать эту теорию, мы же говорили, что в современном мире лучше уже знать несколько моделей, приметь их сразу. Это в том числе и обучение. Поэтому я бы не разделял. Он все равно должен уметь учиться. Если я учусь для того, чтобы переучиться, я не думаю, что там есть принципиальная разница. Рискил
0: только в узких историях, так же, как с ковидом случилось, да, ведь... Все бежали из онлайна все равно в офлайн. В ковид пришел, все резко начали переучиться, навыки свои перекидывать как раз то, как это там коммуникация и так далее делать максимально там эффективное в онлайне. Окей, okay, идем дальше, хорошо? А -а -а вот есть такое понятие интерливинг для самообразования. Как относитесь? Это такое самопогружение, вот, проживание себя там и так далее, творческие какие-то истории. А
1: -а -а -а. Как... Есть такое ужасное уже затертое выражение, уже ставшее прошлым. Я за любой движ». Отношусь хорошо. Если для вас это работает, здесь важно. Вот я из тех людей, которые всегда говорят: ребята, у всего есть свои рамки, все имеет свои противопоказания. Вот это вот сейчас модное самоосознание, вот это всякие вот эти осознанность, да и так далее. Оно работает, если у вас психиатрических проблем нет. Или, если вы их себе не создаете этой осознанностью. Вот так же и здесь, полное погружение во что-то работает очень хорошо. Например, вот я с детства считаю, что у меня проблема с английским языком, я не могу его выучить, даже многие друзья считают, что у меня вообще нет как бы данных. На самом деле, когда я работал, например, там, с американцами там, неделями, месяцами, я мгновенно, во-первых, понимал, я реально начинал понимать речь, во-вторых, плохо, но начинал говорить. При том, что у меня актерская, я еще и снимаю интонацию так, что они вообще не верят, что я не знаю английский. А я его не знаю. Я думаю, что мне просто не было нужно. Uh -huh. Ну вот, Когда оно становилось нужно, я вдруг как-то... И если бы это, допустим, продолжилось пару лет, я бы вообще хорошо заговорил. Просто это были всегда короткие такие какие-то итерации. А дальше я опять вот у меня в шкаф забиты учебниками, а теперь даже телефон, вот сейчас телефон я оставил, чтобы не мешался на эфире, даже телефон забит всеми, я их просто не открываю. Это та история, меня не торкает.
0: Да, и мотивация.
1: Да, это нет сейчас... мотивации, мне это не нужно.
0: Как я прекрасно вас понимаю это. <сих> Спасибо. Поэтому
1: здесь и сейчас любая история, любая технология хороша, <сих> важно <сих> понимать, что я от этого получаю, и важно понимать, чем мне это может навредить. И все. Ну то есть знать рамки.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Ирины Пуэктовой. Пуэктовой наверное. Простите, да. пожалуйста. Сегодня цифровые ресурсы по анализу базы данных и прочие бизнес-помощности не упрощают работу, а скорее ее дополняют.
1: Дополняют, да.
0: То есть наведение, актуализация и прочие процессы требуется время, которого нет. Есть ли какой-то секрет, который может подружить бизнес-процессы и их автоматизацию поставить вторые на службу первым, Они наоборот, как этому научиться? Есть ли в этом какой-то секрет?
1: Вообще, Вообще? Все банальные вещи, это и есть самые главные секреты, это первое. Uh -huh. А второе, это самые главные ошибки человечества. Мы с вами делаем во всех самых банальных вещах самые главные ошибки, потому что мы думаем, что все же это знают, и это просто. Нет, это самое сложное. Самое сложное наконец-то это внедрить и наконец-то это начать использовать. Потому что почти везде это либо не внедрено, uh -huh. либо недоиспользовано, либо Какие-то сопряженные вещи просто не существуют. Ну, например, там система не работает одна. Uh -huh. Должна быть дополнительная система. А бизнес на нее не тратится. И так далее, так далее, так далее. Потом это же, так как мы говорим про человека, это же история, про которую я уже говорил. Руководитель uh -huh. загружает его. Не система его загружает пока, а руководитель. И, соответственно, перегруз чаще всего от руководителя, там а не от системы. Потому что руководитель... Прям шикарный пример, прям рассказанный мне на тренинге, вот буквально на днях. Ну что тут делать-то? Это же 5 минут. Встань и сделай. И людям навесили сверху дополнительную профессию. Не вообще маленькое дело, а профессию.
0: Я тут недавно, будучи на одном совещании, услышал такую интересную фразу. Ну Когда это делает руководитель, называется позитивным напряжением. Вот это прям история оттуда. Поэтому
1: здесь и сейчас, смотрите, конечно же электронные вещи дополняют они должны разгружать, uh -huh. но при этом должна меняться и профессия. А мы пока не видим, ну во всяком случае, бизнес реально не всегда видит, что профессия поменялась, а значит, должностная инструкция должна поменяться, а значит, бизнес-процесс должен поменяться. То есть, только когда мы весь комплекс начнем наконец-то задействовать, в этот момент мы действительно начнем потихоньку освобождаться. Но я боюсь, что в реальном мире, в мире антиутопии, в котором мы живем, будет ровно наоборот, как только Роботы начнут справляться, нас просто тупо уволят. Нам не дадут нормально поработать. С поработ... ними будет проще. Да, нам, нам не дадут нормально поработать, нас просто уволят. К сожалению, боюсь, что это будет так. Но вообще в идеальном мире должно быть не так.
0: Ну, здесь на самом деле сейчас много зависит от нас, как показывает практика. Ну, общем, от нашего да. выбора, да, общем, то есть да. и тех самых навыков и прочего, чему мы сейчас учимся делаем. Для себя какими-то важными акцентами или там трендами, как раз будущего. Стоит ли обучать себя новому навыку через а, силу?
1: А, как у любого хорошего тренера, у меня 15 ответов. Все они правильные, и все они противоречат друг другу.
0: Парочку первых отвечу, парочку
1: первых отвечу. Первое – не стоит, второе – стоит. Почему не стоит? Если совсем через силу, мы уже про это сегодня говорили, долго не буду останавливаться, это не сработает. Это насилие. Мы привыкли сопротивляться насилию. То есть даже если я буду это использовать, я mm -hmm. буду это использовать mm -hmm. плохо. При этом проблема в том, что я сам не отслежу, что это плохо. Я даже буду не замечать, где я делаю ошибки, потому что мозг будет делать специально. Mm -hmm. Он будет избавляться от этого. Вот там появляется талень, которая плохая. То есть я начну... Почему люди, некоторые, не потому, те, которые умеют просыпаться по будильнику, каждый день опаздывают на работу? Mm -hmm. Потому, потому что они уже сопротивляются этой работе. Есть те, кто правда не умеет просыпаться и не умеет вовремя приезжать. Их не так много, они существуют. Но я сейчас говорю про других. Вот есть люди, которые вдруг сменился начальник, и человек вдруг начал приходить даже заранее, и не понимать, почему он за полчаса приезжает. А до этого он не мог на два часа раньше приехать. ну То есть вот он опаздывал на два часа ровно по этому, вот, через насилие. Mm -hmm. Но, помните, я говорил, что некоторое напряжение – не насилие, а некоторое напряжение – обязательно. Uh -huh. Не стоит ничего, что досталось мне бесплатно, не ценно то, ради чего я хотя бы чуть-чуть не затратился. Mm -hmm. Вот этот чуть-чуть затратился, то есть некое -то напряжение, да, некоторое mm -hmm. усилие, это для каждого индивидуально. Для кого-то чуть больше, ну там спортсмены такие, там вот какие-то лидеры особен, особенного склада или еще кто-то, окей, для них пусть будет больше. Для кого-то это совсем легкое, но оно должно быть. Поэтому первый ответ нет, но ну, если ты себя совсем насилуешь, то нет смысла. Все равно, даже если пригодится, будет плохо, ну, неэффективно. Второй ответ – да, если это то сопротивление, ну, то вот напряжение, которое должно быть для того, чтобы немножко себя преодолеть и для того, чтобы кайфануть от того, что преодолел.
0: То есть в любом случае да, модель обучения получается там, которая в поиске чего-то, в решении да. каких-то да. историй. Угу, спасибо. Ох, я прямо вот сейчас вот смотрю и последний вопрос хочу это поставить хорошо, точку. Хорошо. Мы почти в тайминге. Как раз вопрос про то, чему сейчас стоит разучиться. Вот такой, пускай будет философский, будет последний, потом перейдем к советам, если они у нас будут. Вот от чего стоит сейчас вот просто разучиться или вообще вот просто выкинуть свои головы и больше никак это не возвращаться? Есть ли такая вот история вообще или нет? Или вот мы так вот заявили в анонсе, что чему разучиваться?
1: Стоило бы разучиться вот этот спот-мир, который был простой искать вот эту большую авеню, вот эту большую дорогу. широкую, Их больше нет.
0: Широкого проспекта больше. Их нет? больше
1: нет. Просто нет. Все. Ну там, в этой метафоре города теперь строят по-другому. Угу. Все. Хочешь, не хочешь, ты будешь, ты будешь в лучшем случае жить на тропинках. И слава богу, если это тропинка, хотя бы кем-то протокнуть.
0: То, То есть по что... ней кто-то прошел.
1: Потому что большинство человечества. Их эффективность и их лидерство сейчас зависит от того, нашел ли ты сам эту тропинку uh -huh. и первый ли ты на ней. И это очень важная мысль. Это вот прям то, что я бы даже попросил вас запомнить или там для себя пометить. Потому что это правда. Сейчас настолько сложная жизнь, уже сейчас, не говоря про завтра или послезавтра, что вот эта тропинка твоя, скорее всего, не протоптана. И либо ты уходишь в балласт, uh -huh, uh -huh. ты вообще не хочешь протаптывать, либо ты тот лидер, вот... Вот, наверное, к лидерству, возвращ... про которого я говорил, да? который протаптывает эту тропинку. Даже если никто в мире не узнает про эту тропинку. Ты такой специалист, который вот где-то там... Прошел своим путем. Да, но ты лидер в том, что ты прошел этим путем, и вот она твоя, как, как раз твоя индивидуальная траектория. А еще то, что я прям мечтал и как-то никуда не мог вставить, вот эту историю, что сейчас мир такой, и так много, и вот эта сингулярность, про которую я говорил, которая вот уже скоро наступит. Во всяком случае, ожидается чуть ли не в течение 5-15 лет. Вот, я бы да. смысл, что
0: уже два-три года как? С ну, приходом нет, ковида пока, был старт. Пока...
1: Стар, ну да. Имеется в виду там точка, э, сама точка, которая uh -huh, вообще uh -huh. просто изменит человечество полностью. Вообще человеческую жизнь, не столько человеческую, сколько человеческую жизнь. Соответственно, сейчас самое важное не тому, чему мы будем учиться, хотя это очень важно, и мы про это вот все время что обсуждали, мы этому посвятили. Uh -huh, uh -huh. Сейчас самое важное, чему я учиться не буду. Это очень сложно сейчас решить. Потому что даже в одной профессии я не могу научиться уже всему. И сколько я могу потратить свое, времени своей жизни? Хочу это одно, а могу это другое. То есть я, например, хочу все. Я, например, там, в одной профессии достаточно много чего добился, но я жил в другом мире. Uh -huh. Не вот в этом, который сейчас. Да? Соответственно, это еще более важный выбор, а в эту индивидуальную траекторию, что я точно не включу. Вот, мне кажется, это тоже такая ключевая штука. И если чего-то мы сегодня не успели, то вот это, наверное, самое ценное. Или одно из самых ценных, что вот здесь вот...
0: Ну, на самом деле, тренды это подтверждают. У меня тут был небольшой опыт, как раз, ну, небольшой опыт помогал там, кла классу младшей дочери как раз там с определенной темой по медиуменеджменту, да, как раз. И когда там, вот там меди-менеджер, кто это? И там такое очень сухое описание, потому что и сейчас как пиар там и так далее. Я говорю, давайте посмотрим, на самом деле, вы когда выходите в школу, да, там, вот вы уходите в университет, в, университет, в институт, там, через какое-то время. Давайте посмотрим, что будет в трендах. 2030 год. Да, что там, что с вашей профессией? Мы Открываем атлас будущего, а ее там нет. Да. И она сейчас, вот она, вот, грубо говоря, там описана большими пунктиками, что вот это, вот это, вот это, она на самом деле рождает отдельно каждую профессию. И ты прям заходишь на территорию разных дорожек да, абсолютно. Да, И кому-то нравится одно, кому-то другое, кому-то третье. Но той профессии, которая есть сейчас, ее больше нет. Потому что Просто действительно, она детализируется вообще прям... Другая. В биты, да.
1: Мы даже не понимаем, что если вот сейчас у преподавателя, у тренера просто добавился онлайн, да еще и криво сделаны, это не значит, что профессия трансформировалась. Она на самом деле сейчас трансформируется так, что те, кто это не увидит и не, ну, и не начнет учиться в эту сторону, они просто вылетят из нее как пробка из этой профессии. И это будет на нашем с вами память. Вот буквально.
0: И совесть. И совести тоже. На самом деле, и совести тоже. что как раз вот новый новый тренер, который приходящий, тоже об этом часть уже думает. Окей, финал. Прям совсем финал. Там совет. Вот сейчас замедлиться. И вот мысли для перезагрузки. О чем сейчас подумать? Для того, чтобы подумать про свое навыковое будущее, то самое развитие, те самые может быть, траектории, которые ты можешь сейчас все построить. Вот сейчас, вот там, uh -huh. после нашего бинара, посмотрели, активно мы пообщались, наступает то самое замедление и вот здесь тот самый совет, на что, на что сейчас прям сразу же стоит обратить внимание.
1: Ну, во-первых, замедлиться, я повторю, как совет. Uh -huh. Учитесь замедляться и прямо сейчас замедлитесь, если есть эти минуты. Если нет, вечером, не знаю, в метро или в машине, если не вы не водитель, или там дома, там, перед сном, когда найдете, это не важно, главное, когда найдете. Вообще замедление само по себе ценно. И лень, если ты это сознательно сделал, хотя бы там 15 минут, это тоже само по себе ценно. Это правда ценно. Второе. Мы много говорим, сегодня мало про это получилось, но вообще, когда мы говорим про обучение, про переучивание да, и так далее, мы очень много говорим про то, что надо решить, чему я буду учиться, вот эти тренды, мы с этого начали, да, какой, какой будет мир дальше. Но это тоже подумайте. Но самый главный совет, наверное, Подумайте на тем, чему вы учиться не будете, на какую дорожку вы не пойдете. Причем где-то может быть принципиально, и тогда это тоже важно. Просто я принципиально не вот этот человек, да? я принципиально туда не иду. Или хотя бы сейчас, потому что это сильно определит то, куда вы движетесь. И третий совет, поищите индивидуальную, сейчас пока не траекторию, а знаете про траекторию индивидуальную, сейчас индивидуальный способ обучения. Я говорил, что я, например, учусь в движении очень быстрее, mm -hmm. запоминаю. Я, например, учусь в представлении, там на режиссуре, я читал книги режиссеров, там же Станиславского, Михаила Чехова и так далее, и я прям в голове проигрывал кусок спектакля, который он описывает. Там, ну или технологию, я прям представлял. То есть вот для меня моделирование очень четко, потому что моделирование сразу на самом деле влияет, когда вы представляете, ваши мышцы двигаются так, и мозг живет так, как будто вы это правда реально проделываете. Это очень важно для навыка, во всяком случае. Не всегда для знания, для навыка точно. Третье, ну, это был мир такой, вы меня сейчас обсмеете, но не было даже ксероксов. Не то, что фотографии, как сейчас там. Фотографии, это надо было пленку распечатать, Привля... проявлять. Там очень долгий процесс. Да, да, да. Я от руки переписывал, например, наготовник Станиславского. Недословно, но очень подробно. И не потому, что я его долго писал, а потому, что мелкая моторика руки... Когда ты по-настоящему пишешь ручкой, ну, лучше на бумаге, но можно и с на самом деле действительно в память уходит. Вот самое интересное, что последние исследования показывают, что когда мы с вами печатаем на телефоне, на ноутбуке так не работает. Там все равно мелкая моторика руки, но она какая-то другая, какая другая. Пока не понимаю, почему. Исследования тоже пока не подтвердили, почему, но точно сделали водораздел, что это. Поэтому здесь и сейчас поищите. Вот мои рецепты были такие, но ну, еще там несколько уже угу, просто времени угу, нет. А может быть у вас что-то другое? Кому-то можно начитать на, самое, на файл и ехать в метро в машине слушать, да, пожалуйста. У кого-то еще какие-то другие способы. Кто-то обучает других. Это же не просто шутка. <сёк> Пять <сёк> раз объяснил, сам <сёк> понял. <сёк> понял <сёк> <да? Соответственно, сёк> это не просто шутка, это действительно работает. Соответственно, последний вот, э, рецепт, рекомендация, совет. Найдите индивидуальный способ, наиболее эффективный для вас. Это вам сильно поможет и сильно продвинет вас. Ну, как минимум, в конкретном навыке, не только в профессии.
0: Фух. Друзья, спасибо большое. наверное, паузу ставим. Не, не прощаемся, ставим паузу где-нибудь в будущем. Еще в ближайшее время обязательно вернемся. Спасибо за то, что были с нами, спасибо за то, что были в нашем эфире. Хочу поблагодарить Юрия за то, что нашли время, возможности, и очно мы это с вами сделали. Надеюсь, было интересно, много вопросов, много вот таких вот каких-то обсуждений, как я вижу, да, и здесь спасибо большое, что вы эту тему тоже погрузились и на самом деле смогли, наверное, через себя сейчас в том числе протащить, можно я такое слово выговорю, да, вот, себя в будущее, да, то есть посмотреть, перегрузиться, и сейчас вот та самая история про замедление, замедлиться и посмотреть, каким вы хотели бы там видеть себя, там, своих детей, своих сотрудников, свою организацию в будущем. Самое время, друзья мои. Спасибо большое, берегите себя своих близких, а мы прощаемся с вами, пока.